0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois cinéfalos mais conhecidos aqui de, do continente. Uh,
1: está connosco o Lázaro. E quando começarmos a expandir mercados já não vai ser só do continente, atenção, mas pronto. Pessoal, tudo bem? Vai ser das ilhas também, não te esqueças. Exatamente, sim, uh, sim, sim.
0: E está connosco também o Luís. Olá. Olá. Ora bem, no episódio desta semana nós vamos ter aqui o tão aguardado uh, filme uh, que vamos fazer review. Portanto, estou aqui a falar do uh, Guardians of the Galaxy, o volume 3. Uh, a partir do último volume, não é? Uh, se calhar, uh, fiquem para ouvir, que se calhar temos mais notícias. Uh, mas uh, é óbvio, portanto, que teremos também os segmentos já habituais, portanto, aqui o segmento de notícias, aquilo que andamos a ver, vamos fazer a review. Uh, estamos a falar em off, portanto, e achamos que este filme tem spoilers, portanto, teremos aqui o segmento de spoilers, e depois uh, teremos aqui as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, segmento de notícias. Neste segmento de notícias falamos um pouco das notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta última semana. Estivemos a falar em off e confirma-me, Lázaro, tu do teu lado não tens qualquer tipo de notícia, certo? Não, esta semana não saltou nada à vista. Muito bem. Luís, no teu caso, o que, é que, o que é que te saltou à vista?
2: Olha, a minha notícia desta semana tem a ver com uma notícia portuguesa que tem a ver com a Netflix e o que é que eu quero dizer com isto? A Netflix encontrou aqui um parceiro uh, para um, a, a, a procura de novas produções uh, que possam eventualmente fazer parte do catálogo da Netflix, uh, mas produções essas portuguesas. Refirmo aqui ao ator Ricardo Pereira. Este foi o, o, o selecionado para, para, ou melhor, atribuir no, o, o, o cargo de produtor criativo e showrunner da, das produções originais da, para a plataforma, isto produções apenas portuguesas um, e pronto uh, agora vamos ver o que é que o Ricardo uh, nos vai um, encontrar porque ao fim e ao cabo o, o trabalho dele vai ser uh, procurar conteúdo que possa eventualmente ser interessante desenvolver uh, para depois ser exibido na plataforma neste caso a Netflix uh, agora pronto vamos vamos ver o que é que o que é que ele vai ele não só ele também pode participar como ator obviamente um, e pronto vamos ver se, se, se começam a surgir projetos uh, diferentes interessantes um, não sei o que é que vocês vocês têm eu sei que por exemplo o a série a casa de papel uhum. foi o foi uma uma, uma situação um bocadinho similar ou seja, foi um, um, um responsável pela Netflix que andava em Espanha salvo erro um, à procura de produções que pudessem fazer parte do catálogo e uh, numa festa salvo erro em conversa com, com um ator uh, ficou esse, essa pessoa responsável da Netflix ficou a saber que esse mesmo ator fazia parte de um, de um, de um projeto que estava na altura a ser exibido uh, na televisão que se chamava La Casa de Papel que por acaso um episódio, acho que ia passar no dia seguinte, esse, esse, esse produtor viu o episódio, gostou muito, e foi nessa altura que ele angariou a Casa de Papel para a Netflix. Neste caso, aquilo que eu percebo é que o Ricardo Pereira terá a função, não é de, andar, de procurar programas ou conteúdos que já estejam desenvolvidos, mas eventualmente, projetos que estejam em pré-produção ou, 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 ou coisas similares que possam interessar e se ser de algum interesse aqui para a plataforma Sim, eu vejo aqui portanto que ele entrou pelo menos
0: aqui numa notícia no público diz que o contrato com a plataforma incluirá ainda trabalho como ator e no futuro como realizador portanto ah, isso deverá ter sido disse. aqui uma parceria porque ele entra como produtor criativo como disseste uhum. portanto Pá, isto uh, é uma coisa boa para Portugal, não é? Porque faz com que nós tenhamos aí conteúdo de qualidade à partida, não é? Portanto, é expectável que assim o seja uh, na, na plataforma Netflix. O que inclusive eles já são de alguma forma obrigados, não é? Portanto, acho que existe mesmo uma, uma, uma lei que sim, sim. Uh, diz que quando Netflix ou outra qualquer uh, chega a Portugal... Tem que também, portanto, ter aqui algum. Uh, Uma cota dos projetos clube. tem
2: que ser da nacionalidade do, Exatamente. do, do país em que, em que está a plataforma.
0: E nós já vimos alguns, estamos ansiosos, portanto, agora no final deste mês de maio vem outro, não é? O rabo de peixe. Rabo de peixe. Uh, por isso, uh, eu acho que. Ah, é, é, é manter uh, mais ou menos isso eu estava aqui a tentar ver é, no IMDB portanto, qual foram os últimos trabalhos dele uh, tem aqui se calhar ah, um filme tem muitas mais... novelas ele é, sim, ele exatamente. é mais novelas
1: Novelas é e, e também uh,
0: participou uh, eu acho, se não estou em erro, acho que foi daqueles atores que uh, participou em novelas da Globo sim, e acho que sim, também, sim. Portanto, foi para o Brasil também para fazer algumas novelas uhum. da Globo e tudo mais
2: Pá, Portanto, eu, eu, aqui no currículo dele diz sim, que sim. Já, já arrecada mais de 30 novelas em dois países, não é? Brasil e uhum. Portugal, uh, e números filmes também brasileiros, portugueses, franceses, espanhóis e holandeses, uh, por isso apá, não, é, não é uma, um, não bate, uma cara não. desconhecida, é, não yeah. é uma cara desconhecida, ele já tem algum trabalho uh, no mercado internacional, uh, por isso se calhar isso ajuda um bocadinho a, a manter alguma a credibilidade na, na, yeah. na escolha, não é?
1: E a destacar-se aqui neste caso, porque para o terem selecionado, por alguma razão, se deve ter destacado, e pelo currículo que vês, tem algumas Mas... coisas já acionantes, por isso deve ter sido isso que também empurrou a Netflix para ele, tendo em conta que nós temos cá em Portugal excelentes atores e excelentes produções. E, um... e,
2: a, e a questão nem é só essa. Eu, eu não sei se até o momento havia alguém que a de uh, pesquisar de procurar uhum. produções, e uh, eu que eu saiba, não ou seja, as produções eventualmente iam sendo sugeridas uh, por diversas fontes à, à Netflix e ela fazia, fazia ou não. Se calhar aquelas produções que nós conhecemos foi, foi desta forma que, que aconteceu. Uh, e se calhar, tendo aqui uma, um, um responsável por, uh, por, uh, por essa mesma procura, se calhar é mais fácil uh, estas, esta informação chegar à Netflix e se calhar existe um filtro maior, digo eu. Um filtro maior antes de chegar à, à plataforma, porque a plataforma, eventualmente, se a, 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 o contacto era direto, deve ter recebido muita coisa.
0: Pois, enfim, vamos aguardar é que realmente, portanto, isto seja de certeza, acho eu, atenção, estão. É onde... Desconhecimento é só um rumor <risos> aqui da minha parte, mas eu acho que de alguma forma eles já deveriam ter algum produtor um, criativo aqui para esta, para, esta, para esta área, vá para Netflix Portugal. No entanto, obviamente que tendo aqui um ator reconhecido portanto e que se calhar também com alguma influência, não é? Porque querendo ou não querendo, nós podemos gostar muito ou pouco, mas há alguns projetos que só com alguma influência é que uma pessoa consegue trazê-los para o, um outro país ou etc, não é? Por isso, acaba por ser uma coisa positiva, penso eu. Portanto, opa, vamos aguardar para ver, mas acho que é uma notícia até bastante, bastante positiva. Isto é engraçado porque eu, entretanto, ao longo, desta, ao longo desta semana, fui lendo algumas coisas relacionadas com a notícia que me chamou mais a atenção que acho que de alguma forma também vos deverá ter chamado a atenção, ou vocês devem ter lido qualquer coisa relacionado com isto. Um, no entanto, portanto, esta notícia é uma notícia que vai continuar a ter mais desenvolvimentos, com toda a certeza, porque isto parece-me que é um princípio ainda, e não é o fim como, como muita gente espera. <risos> Eu estou a falar aqui de, um, da greve que neste momento está a acontecer ah. nos Estados Unidos, de, uhum. de todos os argumentistas. Uh, argumentistas, escritores, uh, etc., uh, guionistas, por aí, uh, que uh, não está fácil, ok? Portanto, eu te, estive a ler aqui um artigo de um, Hollywood Reporter que diz que as coisas não estão nada fáceis. Uh, eu lembro-me perfeitamente que no ano de 2007-2008 houve também uma greve assim, que durou 100 dias, sensivelmente. Houve depois aqui um acordo que foi feito com as... Um, entre várias unidades. Isto é, as produtoras, as, as associações ou, ou qualquer coisa assim. Aquilo não é associações, como é que eles chamam? Eles chamam union, portanto. É, são, é tipo. É, é tipo é, é, um sindicato. É, um sindicato. Um sindicato. Sindicato. exatamente. É isso mesmo, era a palavra que me falava, que, falava, que faltava. <risos> uh, portanto, os sindicatos e tudo mais, portanto, eles aqui, uh, pelo menos na altura, eles reivindicavam algumas coisas uh, que, portanto, de alguma forma conseguiram encontrar aqui um balanço. E neste momento as coisas não estão nada fáceis, portanto, todo o período de Covid, as coisas mudaram drasticamente e há aqui alguns pontos bastante interessantes que eu até gostava de debater convosco. Uh, neste momento, de uma forma prática e direta, uh, pelo menos no artigo que eu li, uh, dizia que praticamente todos os todos os TV shows que são indiretos, aqueles o, o Saturday Night Live, os Jimmy Kimmel, todos esses, ok, uhum. todos esses neste momento vão terminar, terminar no sentido de não, não há conteúdo, não há pessoas para claro. escreverem isto, uhum. ok? Porque quem escreve não é o, o apresentador, não é? Quem Escreve uhum. são um conjunto de criativos uh, que, que estão lá atrás, uma equipa de criativos, yep. exatamente que escreve tudo isto portanto, e neste momento não têm pessoas para, para, para fazer esse trabalho está tudo em greve portanto terminou esse, esse tipo de shows entretanto também está estagnado portanto, está parado também a produção do, do filme da Marvel, o Blade portanto esse filme sim, está neste sim, momento vi. estagnado uma série que eu adoro e que o Luís disse que também tem bastante curiosidade em ver que é o Hax parada também, uh, completamente, ou seja, e, e isto portanto, é o princípio de, claro. uh, de uma série de, 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 de séries que à partida portanto, vão, vão, vão ficar por
2: aqui paradas. Um, Bom, eu, eu tinha lido que apenas os, os projetos que já estavam todos eles escritos, ou uh -huh. seja, as séries cujos episódios já estavam todos escritos, só essas é que vão continuar uh, em desenvolvimento, todas as outras estão paradas, uh, nomeadamente Sim. o Play, de entre outros.
0: Há aqui outras, outras situações que é, obviamente, eles fazem as reivindicações deles. Pá, eu, sinceramente, portanto, o artigo diz algumas coisas, mas é tanta coisa, não é? Que, portanto, pá, não, não consigo aqui estar a enumerar e também não quero estar a, a falhar em uma ou outra coisa que eu possa mencionar. Mas o que é certo é que, hum, portanto, eu, pelo menos aquilo que reparei, é a Netflix, por exemplo, ou todos os streamings isto, isto porque antigamente as coisas como funcionavam em cabo e agora com streaming as coisas são totalmente diferentes, não é? portanto o streaming veio mud mudar imensa coisa e também veio mudar obviamente nós próprios sabemos porque já não temos episódios de 24, ou já não temos séries de 24 episódios, como tínhamos antigamente, aquelas temporadas super longas e tudo mais, as coisas são muito mais condensadas e tudo mais, mas também em termos de, de variedade, temos uma variedade enormíssima, não é? Enfim, uma das coisas, por exemplo, que a Netflix fez no tempo da pandemia, e toda a gente recorda-se disso, é ir buscar... Um, outro tipo de conteúdos okay, a outros países, porque a Netflix, como está em outros países, então foi buscar e uh, a única coisa que teve que fazer é legendas, mas nada. E um desses casos foi o tão uh, famoso Squid Game. Okay? Portanto, o Squid Game foi uma aposta da Netflix, a qual não tinha muitas coisas para mostrar na altura, e então decidiu, opa, olha, vamos meter aqui legendas uh, e vamos disponibilizar para o mundo esta, esta série e teve um sucesso imenso portanto, assim como essas houve outras séries que também eles fizeram isso portanto, esta é uma das apostas ou é uma das possibilidades que eles neste momento estão a estudar tendo em conta a falta de conteúdo que vai existir porque aparentemente de acordo com aquilo que eles estão a dizer e de acordo com os sindicatos e tudo mais esta greve vai ser mil vezes pior e uma coisa engraçada que às vezes uma pessoa não tem noção é a quantidade especialmente ali na zona de Hollywood e tudo mais, a quantidade de negócio que se faz à volta disso tudo. N não é só porque eles deixaram de escrever. Não. N não há conteúdo para filmar. Ou seja, é toda a gente que está envolvida em toda a produção. Inclusive a propriedade. A própria cidade tem as pessoas que vão comer aos restaurantes, Uh, as zonas às vezes das cidades que eles dizem que normalmente é, é normal uh, haver sempre zonas que estão fechadas para filmagens, ok? Portanto, esta zona está fechada, esta rua está fechada isso é tudo porque pago. vai ser filmado A, B ou C, exatamente isso é tudo pago. Portanto, eles estavam a dizer que é uma perda de cerca de 250 mil dólares por dia, ok? Mais ou menos, ou seja, a cidade vai perder 250 mil dólares por dia, uh, Portanto, na altura o, o, em 2007-2008 houve um custo de eh, portanto, total, se, se virmos o total, portanto, nos Estados Unidos é 2 bilhões, aqui 2 mil milhões de dólares que foi, que foi gasto. Eles dizem que desta vez vai ser provavelmente 10 vezes mais. Portanto, vai ser uma coisa louca. Inclusive já há, há algumas produtoras que dizem que isto é irrecuperável. Portanto, isto vai ser de uma forma que vai ser recuperável. As produtoras vão, vão, vão à vida. Portanto, isto parece-me a mim, Apesar de nós estarmos todos aqui, todos contentes, e há alguns filmes, ainda que vamos ver isto e aquilo outro, mas parece-me a mim que vem aí tempos bastante negros, especialmente porque, querendo ou não querendo, grande parte de, daquilo que nós consumimos vem do outro lado do Atlântico, não é? Um, e nós, querendo ou não querendo, opa, acho que vamos sofrer com tudo isto. Enfim, opa, o artigo tem imensas coisas, fala de imensas coisas, mas eu acho que isto vai ser muito complicado Uh, porque uh, realmente uma paragem destas uh, é uma máquina tão bem oleada que quando uhum. falta um parafuso tipo, a máquina tem que parar
2: completamente porque não há, não há nada para fazer é impressionante e, e não só, uh, recordo-me perfeitamente que na altura em que houve a greve que tu estavas a falar uh, que estava, estava a ser desenvolvida a terceira temporada da série que eu tão gostava, Prison Break Uh, e essa série, para além de ter um número muito reduzido de episódios uh, resultante dessa greve, uh, teve foi, foi uma porcaria a uh, nível de, de texto, uh, porque eu recordo-me que a primeira e a segunda temporada foram extremamente interessantes e essa terceira foi muito fraquinha e muito pequenina, porque lá está, não tiveram tempo suficiente para desenvolver 20 episódios por exemplo, e acho que tinha pai 13 assim, uma coisa qualquer, coisa que na altura é, era impensável uma série ter-se tão poucos e, e, e episódios e se calhar e vamos... Pois, pois. e o problema é que agora se calhar mais tarde vamos rever essa essa, essa fraca qualidade da escrita em séries que nós se calhar, até gostamos muito um, agora não, não, não sei que séries é que podem estar na corda bamba, mas pronto, vamos lá ver. Pá, por, por exemplo, uma das
0: coisas que eles falam é desta recente onda de, que, que nós estamos todos a receber e, e da recente vaga aí da inteligência artificial e tudo mais, e agora tudo é a é, é inteligência artificial. E uma das coisas que por acaso eles dizem é que, portanto, o, o que eles reivindicam é que eles têm que ter alguma proteção Relativamente à inteligência artificial. Isto porque, portanto, imaginando, isto é só um, um, uma, uma coisa hipotética, de, portanto, queres um novo episódio dos do Simpsons com esta personagem nova, ou seja lá o que for, é pá, dás a tecnologia, digamos assim, a essa inteligência artificial todos os episódios dos Simpsons que ele deve ver aquilo tipo em um dia que seja, ok? Uh, tendo em conta a velocidade de, 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 do, do processamento que já, que já é possível e depois entretanto pedes para ser feito um guião com não sei quantos minutos pá, 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 que ele consegue te fazer. Okay? Agora, se calhar a qualidade pode não ser a melhor do mundo apesar das pessoas de estarem neste momento muito impressionadas com o que a inteligência artificial faz e, e realmente é, é, tem, tem coisas fantásticas mas não faz tudo não é portanto e a criatividade humana também querendo ou não querendo portanto faz e, e tem um papel aí extremamente importante essa é uma das coisas que eles reivindicam e que eu acho que acaba por fazer por fazer, <risos> faz um por fazer sentido, sentido mas... não é é um bocado por aí não é porque senão acabamos por ver Coisas feitas por
1: robôs, que mecânicas. se calhar só
0: robôs é que têm vontade de ver também. <risos> Coisas mecânicas,
1: mas mecanizadas, não estão com aquele flare de, de, do cunho pessoal de uma pessoa e não passa a ser algo repetitivo. Como tu tens uma situação de replicação de um carro e quando tu tens uma cena que é feita à mão, tu notas certas imperfeições que são feitas de peça para peça, a peça é exatamente igual, mas tem certas imperfeições e tu notas isso e esse é o cunho pessoal que normalmente fica de um realizador ou de um, de, um, de um ator, tu teres isso tudo sempre standardizado, as pessoas começam a saturar também. Mas lá está, tipo, e isto, isto é a minha perspectiva, eu sou um bocado purista nesse aspecto e também não concordo muito com a cena da, 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 da inteligência artificial estar presente em tudo, contudo, também lá está, também digo, vai ajudar em muita coisa e também não digo que isto deve ser cancelado e tal e coisa, pronto. Um, mas a verdade é que pode ser uma ferramenta para os ajudar, mas também compreendo o lado deles, honestamente.
0: Sim, portanto, enfim, essa é uma das muitas reivindicações que eles, que eles apresentam. Um, enfim, vamos aguardar. Eu, eu só acho que isto vai ter um, um impacto maior do que aquilo que nós achamos, sinceramente. Porque eu recordo-me perfeitamente, como tu disseste, Luís, portanto, houve realmente algumas séries que deixaram. Eu recordo-me, estávamos na altura do Conan O'Brien, se não estou em erro, e eu recordo-me que na altura o Conan parou durante um tempo ou qualquer coisa assim. Por causa disso mesmo, porque realmente não tinha, não tinha pessoas para escreverem o, o, os guiões e, e, e tudo aquilo. E ainda por cima estamos a falar de um, de um programa que é diário, não é? Uhum. De segunda a sexta ou de segunda a quinta, uma coisa assim qualquer, que é diário. Aquela porcaria é sempre diária e tudo mais. Epá, acho muito bem, de uma forma, porque a brincar, a brincar, portanto eles precisam de algumas seguranças e sobretudo a parte do quando passou da televisão para o streaming, portanto as coisas mudaram, algumas coisas mudaram em termos monetários e tudo mais. O artigo explica isso, opá, eu não consigo neste momento replicar porque também não há uma coisa que saiba profundamente, mas pronto, acho sinceramente que este é um assunto que de alguma forma pode impactar no futuro quando nós dizermos ah aquela série não estava tão boa ou aquele é o filme ah o argumento e se calhar aí vamos nos lembrar olha se calhar <risos> se calhar tem que ver aqui com esta situação desta desta greve é. então, por isso pá enfim Foi vamos ver Vamos, uh, <risos> espera bem que não, Lázaro, mas pronto, uh, vamos, vamos ver e vamos uh, obviamente estar a acompanhar isto porque acho que vai ter mais implicações do que aquilo que, que achamos, enfim, uh, entretanto em termos de notícias acho que não há mais nada, por isso podemos então partir assim para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, aonde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que durante esta semana tivemos a oportunidade de colocar as nossas vistas em cima. Vamos começar aqui, para variar, com o Lázaro. Por isso, Lázaro, tu prometeste muito na semana passada. Quero ver se vais cumprir, pelo menos, alguma das tuas promessas. Que tanto, que tanto prometeste aqui, que eu estou ansioso para saber o que é que de tão mal tu viste
1: uh, <risos> ou, uh, entretanto, tiveste a oportunidade de ver só coisas boas. O que é que viste esta semana? Estás com azar. Eu acho que esta semana até tive coisas relativamente boas. Mas lá está, tipo... Portanto, prometeste também... ou, melhor, não, ou melhor, tu selecionaste. É. Tu selecionaste as selecionei. melhores coisas. Eu acho que selecionei. É eu acho que selecionei, pronto. Não, isto aqui também fazia sentido selecionar para, 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 para ficarem... Uh, juntos porque isto é basicamente como se fosse uma saga e aqui vou falar dois filmes e, e uma série os dois filmes são, são dentro do mesmo, não me diria universo mas é quase como se fosse um tecnicamente um franchise um, e que tem opa, tem alguns atores que até são bastante sonantes que é Emily Blunt, Josh Brolin, Benicio Del Toro e isto aqui no primeiro filme, no segundo filme já, já muda a, a, pelo menos um dos atores estou a falar de, dos filmes da saga de filmes Sicário que tenha aquilo a base é como se tivéssemos um, special operations para para um, um, certa parte de tráfico e por aí fora e isto aqui acaba por ser um filme de, acabam por ser um, sagas de filmes de ação em que há ali muitos meandros que são feitos por especialistas em criar, como é que eu dizer, instabilidade uh, dentro de, quer seja governos, quer seja entidades, quer seja, neste caso, um, pelo menos no primeiro, um, a instabilidade que é criada, é criada dentro de um, do núcleo, núcleo de, de tráfico, e este núcleo de tráfico tem uma influência gigantesca nos Estados Unidos, e é basicamente a forma deles, deles conseguirem uh, que as coisas estejam niveladas, tem que ser de forma a eles criarem essa instabilidade e eles mantendo essa instabilidade e controlando essa instabilidade fazem com que a, a, a proliferação, ou seja, o crescimento desse tráfico não, 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 não seja tão grande, ou seja, controlam esse tráfico através da, da colocação de instabilidade. Pronto, depois aqui a parte mais interessante é ver personagens como o Benício Del Toro que é considerado uh, uma, um, um dos diria um outcast um, por assim dizer mas que faz parte de, de, do departamento da FBI mas é contratado à parte o Josh Brolin é, é o que por assim dizer, é basicamente o um mastermind que trabalha diretamente com os departamentos da FBI e depois é a Emily Blunt que neste primeiro filme que entra como um personagem que tem um acesso uh, por causa de, 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 de descobrir certas coisas uh, que estavam a acontecer dentro do, 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 do trabalho dela que estão diretamente ligadas com essa parte desse tráfico e acaba por ser adicionada também à história. Contudo, depois há aqui um choque entre, entre estas duas personagens, pelo menos do Josh Brolin e da Emily Blunt, em que... Há filosofias e ideologias que acabam por não coincidir e as filosofias por parte do Jorge por da personagem dele são muito mais frias, muito mais fechadas, muito mais... Um, tipo, para conseguir trabalho, uh, a ideia é não olhar a meios e enquanto que a personagem de Emily Blunt, apesar de vir de, de, de ser uma polícia, as, a, a, a filosofia dela pés um bocadinho na consciência, tendo em conta que há algumas situações que ela não concorda, pronto. E depois aqui há aqui uma trama que é, que, é, que, é, que é criada à volta destas personagens um, e que o Benicio do Autor depois também vem apaziguar, também, em parte, mas a, a forma de como ele apazigua é um bocadinho perigosa. Eu acho que o filme, o filme até acaba por ser interessante, tem tenha, tenha, tenha uma boa forma de entreter, um, cria algum suspense, pelo menos. Um, há aqui uma particularidade que é eu feito trango, vi o segundo em, em primeiro lugar, <risos> e não o primeiro. <risos> um, por isso... Muito bem, Lázaro, muito bem. Um, eu quando vi o segundo, oh, até, achei, até achei interessante. Que é o dia do soldado. Mas, sim, mas não tinha percebido qual era o conceito de sicário. E só depois de ver o primeiro, é que é explicado o conceito de sicário e eu não sabia, ou seja... eu vi começar segundo... a ver o Senhor dos Anéis a meio, tipo... Mas a olha, senhora. a verdade é que... A verdade é que... Isto agora, se calhar passando já por... O primeiro eu gostei, e acho que como uma introdução está bem, está bem enquadrado para, para criar ali tecnicamente um franchise. E eu acho que a saga em si até poderia ter corrido bem se não tivessem, acho eu, cancelado. Acho que o terceiro estava agora a caminho para ser feito também, mas depois eu aí uma situação que... que... Oh pá, por alguma razão em especial, por causa de valores... Um cancelamento cancel... qualquer. É, um cancelamento foi... qualquer, pronto. Os guionistas foram... É, é, exato. Porque os <risos> filmes em si, eu acho que até, estão, até estão, estão relativamente bons. Acabam por ter o seu nível de espaço, o seu nível de, 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 de ação e, e, e a, sua, a, a sua narrativa acaba por ser interessante. Um, isto agora, se calhar, falha, falando do segundo... O segundo... Já perdes algumas personagens. As personagens onde é mais focado já é no Benicio da Toro e no Jorge Prolin. Aqui o Sicário, um, o Sicário 2, ou o Sicário Day of the Soldado, um, que foi o que eu vi primeiro, não sei como, porque lá está, tipo, isto está na HBO Max e se tu vires, aparece por incrível que pareça, aparece texto em primeiro, e nunca há referência a dizer que é o número 2. Ou seja, tu não assumes que é o número 2, vês como se fosse tipo, é o nome, a extensão do nome é essa, pronto. Uh, depois de repente, de, depois de ver esse, é que me aparece embaixo uh, Sicário só, e eu, que raio, de, fui confrontar os dados via, caraças, tipo, comecei a ver primeiro o segundo e depois o primeiro, mas pronto, também não tem mal, um, e também foi interessante perceber que a forma como eles construíram as coisas, dá para fazer ligação, mas dá para ver os filmes isolados também, a verdade é essa, Uh, no segundo é que já deixem algumas coisas abertas porque pensas que vais ter um terceiro filme efetivamente e essa parte é que me deixou aí um bocado decepcionado quando foi anunciado pelo menos que eu vi acho que o Jorge Porolino não estava satisfeito porque o filme não, não iria avançar o, o, Sicário 3, o Sicário 3 ou o Sicário uh, não sei quanto uh, qual, qual seria o nome mas pronto uh, aqui neste, neste caso o filme já se centra mais a instabilidade que também é criada já se centra mais à volta de uma outra personagem um, uma personagem que é interpretada pela Isabel Mercedes um, opa, em termos de trabalhos eu não acho que tenha visto grandes coisas dela contudo ela aqui faz um papel até interessante um, ela, ela desempenha o papel de uma filha uh, de, um, uh, de um narcotraficante se não estou em erro e aqui a situação que, que, que acontece é todo este jogo de transporte dela e, e, e criação de instabilidade dentro do seio da, daquela, daquele grupo de narcotraficantes através da, 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 do rapto, por assim dizer, da, da, da filha. Para tipo, tentar associar, foi este grupo que, que raptou a filha ao grupo principal e tal e coisa. A ideia é criar... É, é pô-los virá-los virá uns contra os outros. Um, aliás, eu acho que aqui são consideradas unidades contra terrorismo, ou coisa parecida. Um, e a ideia aqui, o conceito até assenta bastante bem, um, em nenhuma das partes eu perdi o fio à meada, não é confuso em termos de seguir a narrativa, houve, houve ali algumas partes que me criaram surpresa, pelo menos neste neste filme, porque a personagem do do Del Toro tenho ali uma particularidade que depois, quando, quando, quando acontece, eu. Olá, o que é que se passou aqui? Um, e, e isso é que me deixou interessado com, com, com a cena de pensar: vai existir um terceiro, é fixe, ou seja, tipo, há continuidade, estás a ver? Um, e fiquei satisfeito em ver que, que iria haver continuidade. depois, claro, depois apareceu a situação dos Jorge para a dizer que não estava satisfeito com a situação de não haver um terceiro mas a verdade é que este, esta saga em si acaba por ser interessante porque, tipo, é diria que é daqueles filmes que tem um nível de ação até bastante bom tem um nível de, 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 de thriller thriller ou se calhar suspense uh, até relativamente interessante não é como é que eu ia dizer aquela parte de as coisas vão todas correr bem não tens isso não tens isso, existem coisas que não vão correr bem um, e, e acontece neste filme, coisas que não vão correr bem e tipo, quando estás à espera, vai-se safar e tal e coisa não, não se safa, ponto um, por isso, estes filmes aqui como o uh, o conceito em si acho que funciona acho que é interessante tenha uh, bom pano para mangas, é pena não ter não ter a uh, 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 terceira continuação, ou seja, pelo menos dar o terceiro Uh, até porque há filmes que tu, quando vês o primeiro, o primeiro está espetacular, depois vês o segundo, hum, vês o terceiro, perdeu, perdeu, uh, perdeu uh, quase toda a mística. E eu nestes dois primeiros, eu fiquei, o primeiro que eu vi, que foi o segundo, deixou-me interessado. Vi o primeiro e, em segundo lugar e fiquei interessado, ou seja, ambos os filmes são relativamente bons, por isso... Eu gostei de, de, desta saga, agora, lá está, tipo, isto depende muito do, do estilo de pessoas, mas, opá, eu, eu considero isto muito ao estilo de... A série de Jack Ryan, a série de Jack Ryan tem aquele nível de suspense e tem aquele nível de meandros uh, de, de, das cenas ou tem aquele nível de, de ação uh, já bem trabalhado, eu acho que aqui também está bem trabalhado nesse aspecto, mas como... Um film, cada um dos filmes, cada um deles tem uma, uma história coisa, isolada tu não
0: viste a série Jack Ryan também ao contrário ou logo foi? não, a, a série Jack Ryan não, não, tu viste uma série qualquer ao contrário viste, tipo, não, a isso foi Love Death on the depois...
1: Robots ah, na terceira foi isso, temporada é, foi <risos> e começaste
0: a ver logo não sei o que foi e na e terceira foi temporada assim. e eu oh, que
1: raio, tipo isto não faz muito sentido mas pronto um, deixa-me só é...
0: dizer que relativamente a este filme, Lázaro um, eu, eu acho que é, é um decréscimo Ou seja, como tu viste ao contrário Sintes uhum. isso, porque tipo tu viste o de 2018 yeah. E depois entretanto viste o de 2015 eu, eu, eu no meu ponto de vista O 2015 é mil vezes melhor que o 2018 uhum. em comparação, o primeiro é muito bom Portanto coloca-te num, num, num cenário muito diferente O 2018 na realidade Foi um filme que já foi feito com alguma dificuldade Ou seja eu Acho que nem gostei foi... desse é, foi feito tipo como é que é dizer? não teve muito sucesso em termos de bolheteiras, uh, e depois foi feito com alguma dificuldade no sentido em que um, foi lançado e rapidamente foi daqueles filmes que... Ok, está bem, pronto, foi lançado, já deu para perceber que não teve grande sucesso, saiu do cinema e etc. Depois foi para DVD ou Blu-rays ou por aí. Um, mas uh, eu, eu acho que daí, portanto, depois não se ter feito um terceiro. Ou seja, como tu viste ao contrário, eu acho que ainda tens aí dentro tipo, um, um certo nível de adrenalina, vá, digamos uhum, assim. Se calhar. Porque realmente o primeiro é mesmo muito, muito bom. Mas o segundo pá, já deixa um bocadinho a desejar. Não quer dizer que seja mau todo, que não é. É um bom filme. Mas uh, uh, acho interessante porque lá está. Do meu ponto de vista já é diferente, estás a ver? Já é. Pá, esta série, se já não tinha muitas pernas para andar. E tu pensas exatamente ao contrário. Acho eu que é pelo facto de teres visto ao contrário. Opa, calhou bem,
1: calhou bem. Uhum, Acho depois, que deviam ter depois, feito depois. assim, <risos> deviam ter feito desta forma. É, é tipo como ver Star Wars também, Star Wars também é, os episódios. Sim, foram sim. É, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. <risos> pronto. Uh, mas uh, eu gostei, honestamente. Fiquei bem entretido. É, não, é, não é daqueles filmes que eu digo é para ver num domingo à noite, ou num domingo à tarde, ou coisa parecida. É daqueles filmes que se quiseres ver, um bom filme de ação te sentes bem embrinhado numa história, sentes bem embrinhado nas personagens, há suspense que chegue, há personagens bem desenvolvidas, um, por isso, acho que, pelo menos, eu gostei de ver esta saga, apesar de ter sido uh, de forma contrária, mas valeu a pena, pronto.
0: Ok, excelente. E mais, disseste, Depois, falaste
1: aí numa série? Sim, numa série que está na Netflix, que se chama Kunk on Earth. Um, eu não sei se o pessoal conhece esta personagem. Eu não conhecia. Eu não conhecia. Honestamente. E quando me apareceu isto na Netflix. Porque isto tinha acabado de ser lançado esta temporada. Eu quando comecei a ver. Eu isto é de levar às lágrimas meu. Uh, isto porquê? Uh, esta. Pá. Atriz. Sei lá se pode apelidar, Diane Morgan, acho eu que é isso, ela aqui desempenha uma personagem... Eu acho que ela é quase stand-up comédia mesmo. É Porque isso. Eu também acho que sim, ela é comediante. Uh, este Cancão Earth, ela tem vários que eu tenho que depois dar aqui uma vista de olhos uh, por eles, mas eu pelo menos nesta, que foi a mais recente que saiu, deixou-me bastante interessado em ver as anteriores que ela já fez. Isto porquê? Porque esta aqui, ela vai caminhando ao longo de toda a evolução humana, de, de, da terra e a parte mais, mais engraçada é a forma de como ela intervém quando está a falar com as pessoas ou seja, com os especialistas e a mandar postas de como se fosse tipo, não percebesse um cu daquilo e a parte mais okay. engraçada é quando ela, mete ela,
2: ela fala muito muito seriamente é, de assuntos é. muito sérios e está a dizer disparado tremendo, mas exatamente. a
1: falar como se soubesse do que estava a falar é? exatamente e depois colocar sempre, pelo menos nesta temporada, ela colocar o Pump of the Jam constantemente em cada um dos episódios a determinado ponto, mas cada forma de quando diz o sucesso de 1980s ou 90s Pump of the Jam, aparece sempre lá texto muito específico de que ela está a falar. Também é completamente descabida, ou seja, eu estava a ver aquilo, cada episódio é curtinho de se ver, vê-se até relativamente rápido um, super divertido uma coisa super leve um, de uma... De, opa, eu não conhecia a comediante mas fiquei, fiquei até relativamente fã um, depois de ver isto e um, a verdade é que a escrita está bem feita a forma de como introduziram também os, os especialistas e mesmo a, a todas a, as filmagens ou toda a informação acessória complementada, também dá um certo interesse em ver a série, uh, isto não fala de coisas que as pessoas não saibam, ou seja, não é um assunto sensível para as pessoas uh, depois terem que pesquisar por fora, porque isto aqui são coisas que se calhar são um bocadinho de senso comum do que ela fala ali, um, e a maior parte delas, a maior parte das pessoas já deve conhecer, mas é uma abordagem literal do que ela faz ou do que ela fala, pronto Acaba por ser divertida, a série é curta, tem, se não estou em erro, 5 cinco. Cinco episódios, cinco, cinco episódios um, e, e acaba por ser divertida de ver e um, é uma coisa interessante. A verdade é que isto fez-me puxar para ir ver uh, agora uh, os, os, outros, os outros especiais, por assim dizer, que ela tem, uh, que ainda não vi e fez-me ficar fã desta, desta personagem, honestamente.
0: Sim, eu acho que ela é uma, uma espécie de uma... Se ela não é stand-up comédia, porque não faz stand-up comedy, mas é uma comediante no aspecto de uma atriz Sim. que faz várias vezes... Bastante comédia. Uh, personagens de comédia, exatamente. Eu acho que há uma série qualquer que tu viste, Lázaro, que uhum. é o Afterlife. Sim. E ela aparece também nessa, nessa série. Portanto, ela tem Olha, um, não, um, um, um papel... Não lembrava. Apesar de não ser um ah, papel não, não, grande... Não sei se tem. era prostituta.
2: Não tenho certeza Pá, não é eu postais. não vi o
0: Afterlife, por isso não, não, não sei. Mas pronto, pois. ela faz lá um papel que eu estava a ver aqui as coisas que ela fez. E o Afterlife é um, é um desses, desses papéis que ela fez, um, mas sim, ela tem. Enfim, eu não vi, nunca vi nenhum episódio, mas já vi excertos desses que dizes, <risos> eu, também, eu também já vi exerts desses. Dos TikToks, da vida e mano. Se... Oh, então vale a pena De... veres
1: a série. De Basicamente, série? ela está é a dizer uma
0: barbaridade, mas boa de séria e não sei o que. Tu dizes, esta pessoa é mesmo. Enfim, é divertido, é, é especial.
1: Uh... <risos> ok, muito bem. Um, e entretanto, presumo que ficas por aqui, certo? Sim, sim, era o que eu estava a dizer. Não tenho, não tenho coisas para, para estragar. Ah, já. Tu tens
0: coisas para dizer, mas não te apetece a falar. Pois, é tempo, <risos> ah, <tudo> uh... <risos> muito bem. Sendo assim, Luís, uh, esta semana o que é que, o que, é que destacas?
2: Olha, esta semana eu vou começar aqui por um filme, ou seja, eu vou falar dois filmes e uma série. Eu vou começar aqui por um filme uh, que tu já, já, já tinhas falado há bastantes episódios atrás. Uh, Refiro-me aqui ao filme Fall. É um thriller com, com uma premissa bastante interessante. Se bem que eu confesso que não adorei o filme. Uh, acredito também que uh, aquela. Tu quando veste o filme, tu viste o filme de uma forma mais imersiva do que eu, como deves calcular, porque no que diz respeito à televisão, a minha não é como a tua, então é natural que tu quando estiveres a ver, que quando estiveres a ver aquele filme... <risos> não, não,
1: Luís, eu não acho que é o som, também deve fazer a diferença. Ou
2: isso, ou isso também mas pronto, aqui no que diz respeito e à, e à, minha, à minha percepção do filme pá, o filme tem uma, 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 uma premissa interessante, aliás eu acho que a premissa é até mais interessante do que, do que o próprio resultado do filme hum, mas é, pá, gostei mas lá está, não adorei o filme pá, houve ali uma outra coisa que me enervava constantemente havia alguns detalhes que é tu, numa situação de stress, tens que subir ou descer a torre, seja lá o que for, né? que está aqui, como, uh, recapitulando aqui a premiação, isto aqui são duas miúdas que vão, vão subir aqui uma torre de telecomunicações que está uh, desativada, Desativa, digamos assim. já, exatamente, sim. É uh, uma, uma, uma torre de rádio e uh, acontece o um imprevisto, elas ficam lá presas durante algum tempo. E, uh, e depois existe uma série de. Situações em que elas tentam contactar alguém, só que aquilo depois não apanha a rede, aquelas coisas todas normais, digo eu, não sei, eu nunca tive uma torre mas pronto. Mas o que me eu chateava que quando tu estás
0: perdido aí no meio é a é tendência para acontecer tudo, não é? Porque pois normalmente é assim.
2: Mas pronto, o, o, o problema do filme é que houve uma série de pequenos detalhes que me chateavam imenso, que é, por exemplo, eu tenho que subir a torre, pá, seja lá de que forma for, não é? Estou a subir a torre, tenho uma mochila. E porque cargas de água, é que eu não, não coloco as duas alças da mochila. E estou a subir uma torre, só com uma, uma das alças. Parece que estou ir para a escola. Quando ia para a escola é que estava só com uma alça. Porque e aí, o
0: da tua aldeia e, e pronto. E, e subir e é bom, a torre com a uma alça.
2: <risos> e ao ver isso constantemente, é que existem várias, várias situações em que eu olhava para Até o gajo apostou uma alça. Como é que ela vai conseguir subir isto de uma forma... Correta e direita, só com uma alça às costas. Põe as duas alças, quer dizer, eu, eu pá, enfim, quando faço caminhadas em terra batida, coloco as duas alças da mochila e ela vai subir uma torre e <risos> está só com uma alça. pronto Mas Luísa mas, pá, o mas tira... é o que é daqui do Galo. Mas pronto, mas, mas, pá, num, num cômbito geral, uh, pá, não adorei o filme, mas o filme tem uma, um um segmento, pá. há uma parte mais para o fim que, que torna aquilo um lixamente mais interessante. Pá, não quero estar aqui a falar em twists, porque depois as pessoas vão estar à procura de um twist, não, não é isso que eu me quero referir, mas existe uma particularidade mais para o fim, porque depois lá está, existem outras um, situações em que eu penso, pá, Barrete, pá, que não acontecia daquela forma, que mais tarde eu percebo porque é que eu estava a ver aquilo daquela forma mas isso aí, pronto, só para quem, viu, para quem viu o filme, como é o caso do Eric é que sabe eu estou a falar mas para quem não viu pode ser um bocadinho confuso e não quero estar aqui a desenvolver essa questão, mas pronto é um filme interessante, existe uma série de outros filmes com compromissas similares, existe um que é no gelo que há um casal ou assim, uma coisa qualquer que ficam presos numa daquelas cadeiras que estão a levar as pessoas para o, para o cimo da montanha para descerem em ski e eu confesso que gostei mais desse filme mas pronto são, são coisas diferentes porque também esse filme também tinha mais por não é aquilo tinha, tinha tinha mais mais forma de manejo aqui não elas estão isoladas, completamente isoladas numa numa posição extremamente alta ou seja não não daria para colocar uma segunda personagem porque elas estavam lá em cima não daria para interagir com mais ninguém. Mas, o que de qualquer eu, das o formas... Que... Diz, diz, Desculpa a
0: interromper, Luís. O que eu ia dizer, e que, e que para mim, pessoalmente, mais me deixou um pouco mais, sei lá, achei Confortado. interessante o facto de deles de, de terem conseguido fazer isto. Ou seja, o filme, eu concordo contigo, não é nada demais, mas vê-se bem, portanto é um filme sim, que sim, se vê claro. bem. Uh, mas para mim, que eu sou uma pessoa que sofre de vertigens, <risos> Sim, claro. para mim aquele filme tem cenas de vertigens mesmo. Ou seja, eu vi o filme, eu, tipo, eu já estava, eu estava aqui sentado no meu sofá confortável, mas ao mesmo tempo estava aqui cheio de vertigens, estás a perceber? E depois, outra situação é o fator de quando tu filmas o filme só num local... Não é? também tem que existir alguma criatividade de forma a tu não te sentires sempre enfadonho ali sempre no mesmo local não é? com as mesmas filmagens exposição da câmara isto e aquilo eu acho que eles conseguiram isso até de uma forma interessante
2: ah, eu, eu por acaso sou o grande fã de filmes que se passam no mesmo sítio uhum. e sim, o filme de facto tem, tem, tem cenas bastante interessantes dentro deste contexto a, a nível de planos e de, de, de fotografia é muito fixe quando vês a extensão da torre principalmente quando a câmera se afasta da torre, aquilo é espetacular um, e mesmo as cenas em que, tu, em, em, em que a câmera está junto às personagens e tu vês um objeto qualquer lá no fundo que identificas a dimensão seja uma pessoa, seja a carrinha, seja um carro seja o que for, é interessante nesse sentido porque tu aí consegues ter a percepção da distância que elas estão e, e dá-te aquela, aquela profundidade que tu tanto tens medo não é? uh, mas pronto é, mas, mas o filme é, é, é como tu dizes é um filme que entretém bastante é interessante tem, tem, tem boas cenas de tensão um ou outro, uma outra cena clichazinha, mas pronto, isso é um filme né? tem, tem que haver disso, há, há disso em todo lado um, e que pá, é bastante aconselhável principalmente para quem gosta deste género de filmes um, que se passa em todo o mesmo sítio é elas por exemplo, um outro filme que eu gostei imenso isto para falarmos de estar sempre no mesmo sítio Que é o Enterrado Um filme espanhol com Ryan Reynolds uhum. Pá, Esse filme é extremamente, foi, foi extremamente bem feito E também tiveram que ter uma, série de cri uma criatividade bastante interessante para Principalmente no que diz respeito à fotografia e à filmagem Porque o gajo está enterrado o, fi o filme começa com ele enterrado e termina com ele enterrado um, É um ou, bocado ou... como
1: o Oxygen O filme francês que eu vi é,
2: é. Ah não, esse eu não vi que Também mas é, pronto, é bastante te nesse aspecto e estes filmes que se passam todos no mesmo sítio, principalmente estes, existem outros que também se passam sempre no mesmo sítio, mas pá, tem um conceito diferente, como por exemplo a Cabin telefónica, com uhum. o Colin Farrell, mas por isso é diferente, porque embora o filme se passe todo no mesmo sítio, tem uma interação muito grande à, à sua volta. Aqui não. Uh, mas o filme é fixe, tem uma série de, de, de brincadeiras que eles fazem e mesmo a, 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 as formas como, como a realização e o argumento tenta dinamizar a história sendo que ela se passa assim no mesmo sítio é fixe. Pronto. É aconselhável, principalmente para quem gosta deste género de filmes. Pronto. Vou, vou avançar aqui para um outro filme. Este aqui, já bastante mais recente. É um dos, 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 dos filmes mais recentes, digamos assim, da, da, da Apple TV Plus, com Chris Evans e a Ana de Armas. Estou aqui a falar do filme Ghoster. O Ghoster, é, pá, este aqui é um filme. Hum, como é que dizer? Não é um, um, um filme espetacular, mas é um filme que entretei bastante. Uh, Ana de Armas é uma atriz fixe, o, uh, o Chris Evans também. Então, pá, criaram aqui um conceito um bocado... Uh, não é uma coisa extremamente nova no que diz respeito à história, mas é um, um, uma, uma história... Uma história interessante que é ver porque eles invertem aqui um bocadinho os papéis do, do herói e do, 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 da, da pessoa mais frágil da relação, quer dizer, do duo, digamos assim. Neste caso aqui temos o Chris Evans que conhece uma atraente uma, uma rapariga, não é? neste caso interpretada pela Ana de Armas, e que apaixona-se perdidamente por ela e então ela sabe que ela está em Londres, então, por obras do Diabo, ele descobre onde é que ela está e vai ter com ela a Londres para lhe fazer uma surpresa. Uh, quando ele lá chega, o Ghost tem, tem mesmo a ver com o facto de ela, depois de ter estado com ele, uh, deixou de, de, de dar notícias. Responder. Aí. Não respondia às mensagens, não respondia a, a, a telefonemas, não, é? não, não atendia a telefone. Então, e ele achou aquilo estranho, mas ainda assim, pá, incentivado uh, pelo, pelo, pelos familiares, decidiu, tipo, vou a Londres e vou lhe fazer uma surpresa. Uh, quando ele chega a Londres, pá, acontece uma, uma série de, de, de coisas ao qual ele se eh, descobre que ela... Pá, não estou aqui a ser spoiler, porque isso aí acho que, que, está, que, está, que está referido na, 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 na sinopse. Descobre que ela é uma... Digamos que é uma agente. Uma agente, não sei se é da FBI, não interessa. Então os, os papéis invertem-se um bocadinho, porque ele pá, é completamente leigo no que diz respeito a violências. Né? Ele, ele cultivava plantas, ele era... Culti era meio, meio, meio agricultor uh, e ela é toda para a luta, armas e tudo mais então cria ali uma dinâmica muito interessante um, situações cómicas pá, extremamente acessíveis um, pá, e é uma aventura ao fim e ao cabo uh, não é um filme extraordinário porque não é de tudo mas é um filme que até, 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 até se vê bem pá, é interessante um, pá, os atores são, 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 são porreirinhos Uh, tens aqui uh, o antagonista interpretado aqui pelo Adrian Brody já não o vi há muito tempo e foi foi vê-lo mais uma vez aqui uh, interpretar um papel interessante um, pronto, lá está não é uma obra de arte uh, nem, 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 nem tenciona uh, ser isso, digo eu mas é um filme que entretém e, uh, e pá, é mais um, um, um projeto de catálogo da, da Apple TV Plus pá, bem produzido e bem realizado uh, mas que lá está não é não tem um enredo A007 mas pá, é um filme bastante, bastante simpático de se ver digamos assim não sei se vocês já viram ou não, mas para quem gosta deste género de filmes isto aqui é quase, não é uma comédia romântica mas é quase um, um filme de ação romance, estás a ver? é um bocadinho, um bocadinho por aí, mas é engraçado o filme é, o filme é bastante engraçado, e mais tirando isto, vou finalizar aqui com uma série, é uma comédia esta também não é uma série extraordinária, mas é uma série que eu gostei bastante é uma série da Hulu e chama-se Not Dead Yet ou seja, não está morto ainda, vá uma tradução quase literal isto aqui é uma, uma história bastante interessante interpretada aqui por, 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 por atores fixos temos aqui a Gina Rodrigues que é uma latina um, que interpreta aqui uma personagem opa, ela, a, a, série, a série começa com o regresso dela aos Estados Unidos e enquadra, para enquadrar aqui a personagem ela é uma, era, era uma, uma, uma excelente repórter um, ou jornalista, uma excelente jornalista que deixou os Estados Unidos e a, a profissão um, e foi para Londres porque o, o namorado queria ser chefe de cozinha e tudo mais, então foi para lá. E após uma relação de 5 anos, fracassou e regressou às origens e tenta ingressar novamente no mesmo jornal que tinha abandonado 5 anos antes. Este jornal é, 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 tem como chefe uma atriz que eu já tinha visto noutra, noutra série, a atriz é excepcional, chama-se Lauren Hash, Uh, e interpreta aqui a personagem Lexi, que é uma excêntrica cheia de dinheiro um, e que um, ao longo dos episódios percebemos que ela custa a perceber como é que o pobre vive. Há coisas banais em que ela diz ah, que engraçado, vocês ao fim de semana vão passear para a praia, por exemplo Isto, porque é que ela não faz isso? Porque ela tem uma casa na praia que ela é todo dia para ela então é muito engraçado estas estas tiradas que, que a personagem dela faz um, dentro de uma coisa tão banal para nós para além disto, para, para, além, para além da personagem da chefe, uh, temos a melhor amiga a melhor amiga da, 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 da personagem principal uh, também interpretada por uma, uma atriz conhecida, Ana Simone e um outro amigo uh, Josh Benday. Estes estas três personagens são os três amigos que trabalham para a outra chefe qual é que é a premissa da série agora propriamente dita ela quando regressa e pede novamente trabalho à Alexi à tal excêntrica rica ela não lhe quer facilitar a vida até porque ela não saiu muito bem na altura em que abandonou uh, o jornal e dá-lhe uh, o cargo dela passou de ser uma repórter conceituada e uma jornalista conceituada e passou a escrever a escrever obituários ou seja todos os episódios ela tem que escrever sobre uma pessoa que morreu. Qual é a particularidade da série? A partir do momento em que lhe é atribuído o obituário, ela começa a visualizar o morto. Então o morto, morto anda atrás dela para todo lado. Então conta-lhe a vida. E então é muito interessante porque. Isto é quase. existiu uma série com a Jennifer Love Hewitt que também via mortos e não sei o que é. Pronto, isto aqui é muito interessante porque. Cada episódio <risos> é, mas isso. eu acho que ela diz isso no último episódio <risos> no último episódio da primeira temporada um, e pá, é interessante porque depois tens aquelas, aquelas, aquelas revelações de vida, não é? porque depois cada, cada um dos mortos já sabe que está morto, não é? Então vai-lhe dizendo o que é que fez na vida um, e depois vai-lhe dando dicas para, para a vida pessoal dela, não é? Porque ela depois. Tenta avançar com a vida dela, vai morar, vai, vai, vai morar, vai, vai, arranjou um roommate, vai morar para um apartamento de um, de uma, de uma, de uma personagem que se chama Edward, interpretada pelo, pelo, por, por, por um ator que se chama Rick Glassman. Este gajo é espetacular, porque a personagem dele, ele tenha, OCD, tem tenha... eu, eu não, não, acho não deve ser só isso, ele deve ter algum problema. Ele é muito geek. Para as
0: pessoas com OCD, na realidade não é OCD, é CDO. Okay? Porque as letras têm que estar de acordo com o alfabeto. <risos> ah, okay?
2: pois, mas é capaz. É <risos> uh, mas, pá, mas a personagem dela é espetacular. E depois um, pá, eu não vou estar aqui a adentar muito, mas pronto. Tem uma série de personagens muito boas, incluindo este ator, que é excepcional. E a personagem dele, como tem esta particularidade, um, vai dinamizando e, e, e existem episódios muito divertidos porque ele tem. tem ah, pois é, muito direto ele. Se tu perguntar-se uma coisa, ele responde aquilo que de facto acha, sem rodeios e sem paninhos quentes diz que é feia, diz que ela está gorda faz, não diz isto, mas estou a, a divagar ah, hoje estás com o belo todo sujo faz conta, vê lá se tomas banho porque cheiras mal ou vê lá se arrumas a cozinha porque ontem fizeste umas torradas e o balcão ficou cheio isto aqui é natural que ele tivesse ido porque ela é muito assim um, e, e, e pronto pá, é uma série bastante uh, leve mas este, para mim, eu achei extremamente divertida e uh, pá, com algumas cenas muito interessantes o último depois é muito engraçado porque Cada personagem, cada, 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 cada obituário que ela tem que fazer, para além das lições de vida, ela vai conhecendo pessoas novas. Aliás, o homem que ela conhece no primeiro episódio vai levá-la... Porque ela não acredita que ele, que ele está morto, ou pensa que está, que está a ter algum problema ela. E ela descobre que, de facto, aquela pessoa que ela está a visualizar está morta e que ela conseguiu ou consegue ver mortos, pelo menos aquela primeira pessoa... Quando... vai para ir à campa ou qualquer coisa, não? Não. É... Está-lhe a contar a história de vida, ela está num café, e depois ele diz-lhe, olha, estás a ver aquela senhora ali? Como é que achas que é a vida dela? E ela começa a inventar, como, está a envi... como ele está a inventar para ela, né? a... uhum, aos olhos uhum. dela. E é quando ele lhe diz que aquela ali é viúva dele. Ele faleceu e aquela é viúva. E então ela para para esclarecer se, de facto, uh, o que ela estava a vivenciar era verdade ou não, vai lá, mete conversa com a senhora, e ficam grande amiga, grandes amigas, até ao, de, desde sempre, né? depois a senhora aparece em todos os episódios. E, esse, e, é, e é essa a confirmação que ela precisou no primeiro episódio, para perceber, de facto, que uh, vê mortos. Então, cada vez que lhe atribuem uh, um, um obituário para fazer, aparece-lhe morto. Agora é chato, tipo, estás doente de cama e atribui-te um obituário e é um, um, um cantor lírico faz conta que vai para a tua cantar ópera pá, isso pá, é espetacular tem situações muito caricatas, muito engraçadas mas depois lá está, tem tudo muito a ver com um, a vida ou seja, como ela lida muito com os mortos começa a ver a vida de, de uma perspectiva bastante diferente um, e pronto, pá, esta aqui foi uma série que eu gostei não sei se vai ter uma segunda temporada sendo que o último episódio ali nos últimos segundos um, existe ali uma troca de olhares uh, que eu gostava que acontecesse e que é possível que se houver uma segunda temporada que aquilo que aquela, aquela, aquele pescar de olho que vemos no, no último episódio que se, que se realize e que, que seja uma, uma segunda temporada também bastante interessante. Eu gostei muito da, temporada, da, da, da série, mas lá está, não é, extra, é extraordinária. Mas é uma série que se vê bastante bem, é uma, daquelas séries de, de, de 20 ou 30 minutos, e que pá, é uma série pá, divertidíssima divertida, simpática e pá, que te levanta o astral porque falam da vida, coisas boas para seres otimista na vida e tudo mais eu consigo eu e a há ver um dos aqui diz, desculpa
0: interromper Luís, mas eu estive aqui a ver, portanto tendo em conta que perguntar, ou, ou mencionaste que não sabias se existir ou não segunda temporada e para já a série não tem nem nenhuma indicação positiva nem negativa Percebes? Nossa. portanto para já claro. ainda está em stand-by, isto foi originalmente produzido pela ABC, Sim. que depois obviamente não tem que ir a participação com e um não ouro. sei o quê, um, mas, mas
2: para já ainda está em standby. Os guionistas estão todos em greve, não vai ver a segunda temporada, pois. se calhar. <risos> não, mas, mas há, jogar, é simpático, então, Opa, é muito simpático e há um dos episódios em que quem morre é um cão. Por isso ela anda com o atrás dela. Muito fixe. <risos> <risos> Portanto, aí lá está. tem que escrever habituários. E seguir a vida em frente. Ah, e cada vez que ela envia por e-mail o obituário para a redação, o morto desaparece. É Uf, fixe, está fixe. É, é, é engraçado porque, é, porque existem alturas que ela está farta, a pessoa está sempre a, a falar, e, ah, o que é que precisa, o que é que precisa? E ela às vezes diz, ah, que estivesse um bocadinho calado. Ah, mas eu não consigo, não sei o que, não sei o que mais. <risos> carrega no Enter, carrega no Enter e a pessoa desaparece. E ela, ah, que sossego. <risos> é muito fixe, é uma série muito, muito, muito engraçada.
0: Muito bem, sim senhor, uh, esta aqui, esta última, uh, tenho uma amiga que também já que começou a ver e, e que também me falou da série, uh, só que pareceu-me muito, muito leve, estás a é, buscar dizer? É, é. Ou seja, é, sim, não é, não é nada é. denso,
2: é uma, é uma sériezinha para tu veres com a tua miúda quando tiveres almoçar, faz conta? Pois, lá está, lá está. Não é, é, é nada eu... denso, okay. nem... Ah, assim, não é uma comédia similar ao Office, nem coisas que se pareçam, nem, 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 nem sequer Modern Family, não é isso. É, uhum, é uhum. talvez uma mais, um, sei lá, talvez aquela de, não sei, sei lá, não é tão má como a Blockbuster, que tu não gostaste de nada. Não, não é nada não disso ser, nem sequer
0: nem sequer terminei porque eu vi aí, três episódios e disse isto nem pensar mas T existe isto, tanto existe... eu tanto eu como a própria Netflix cancelou logo a série pois. imediatamente estreou dois, mas... dois ou três dias cancelou a série mas, mas existe Por
2: isso... uma série também que se chama Superstore também simpática essa também vi é dentro desse género aliás a chefe da chefe do, 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 do jornal que eu falei que era aquela excêntrica, rica, é, o segurança, é a segurança, acho eu, do Superstore. Okay. A atriz é a mesma. A okay. um, pessoa já conhecia a atriz, então a atriz é extremamente engraçada. Não. E pronto, olha, aconselho. Quem, quem tem gostado de séries como, por exemplo, a Superstore, esta aqui também é, é, é mais ou menos dentro do mesmo género. Ok. Excelente, muito bem. Uh, ora bem, da minha
0: parte, uh, eu não, não quis falar, pá, pá, não te queria interromper e queria te deixar obviamente aqui a falar, mas eu uh, uh, vou falar aqui de dois filmes e duas séries. Okay? ok, portanto, que, que... dois filmes muito rápidos porque são coisas que entretanto já, já se falou aqui. Um deles foi também o Ghosted, portanto, eu também vi o Ghosted. Um, só quero adicionar uma última coisa. Uh, portanto Concordo contigo. O filme está, está muito engraçado, etc. Uh, é um filme Boa Onda, portanto, para se ver assim. Num... Esse, esses são aqueles filmes para se ver num domingo à tarde, efetivamente, uh -huh. não é? Um, e uh, só quero adicionar é uh, um, um pequeno cameo. Que, que aparece no final, ok? Portanto, no final aparece um pequeno cameo, uh, muito engraçado, uh, no meu ponto de vista. E não sei, se não te lembras, Luís, é na parte da última luta, vá, digamos assim. Aparece ali durante 30 segundos uh, um personagem... Uh, <risos> não me lembro. Uh,
2: uh, confesso que já vi o algum tempo e não me lembro.
0: É, 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 Aparece ali um personagem muito engraçado uh, que... que... Um, um ator até que, que gosta muito de fazer caminhos, diga-se passagem. Mas pronto. Uh, enfim, uh, entretanto, vi outro filme que tu também viste, Luís. Pelo menos tu, tu na altura já tinhas falado sobre ele. Uh, e eu... eu uh... Opa, achei curioso e, e, e decidi ver um, e, uh, e é que o filme que tem, sem sombra de dúvida uma das atrizes que opa, eu gosto imenso de ver no... no... Na tela, digamos assim, é uma atriz excepcional uh, e eu, eu, eu adoro. E tu, e tu disseste exatamente isso também na, 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 na tua review que fizeste, que é a que é Jennifer Lopez. Estou aqui a falar do último filme dela, o Shotgun Wedding. Um, e ela <risos> andaste, tem, tem, andaste, tem... andaste neste género esta semana. Não, pá, vi estes dois filmes, percebes, tipo, o, o Ghost de quando saiu, ouvi. Uh, e este Shotgun Wedding também disse assim, hm, este filme também, o Luís disse que era assim, de left, deixa-me ver. É, como, é? e também vi e gostei, e gostei bastante. Um, este Shotgun Wedding, sem sombra de dúvida, esta mulher, pá, espetacular. Há, acho que até a própria interação entre ela e eu, e, e portanto, o ator o Josh... Uh, um, do, do Ramão, acho que é assim um, portanto é, é, é bastante interessante um, portanto, eu, eu gostei uh, de, deste filme, aconselho mais ou menos ao estilo do mesmo filme, portanto com o Ghost portanto, é mais ou menos idêntico, se bem que eu acho que este Shotgun Wedding é melhor do que o Ghosted no meu ponto de vista acho que é um pouco melhor não, não quer dizer que seja assim uma coisa do outro mundo mas penso que é um pouco melhor do que, do que, do que o Ghosted mas está tá, tá, tá muito interessante uh, no meu ponto de vista entretanto uh, indo já diretamente aqui às, às séries viu uma série da Apple TV Plus que uh, confesso que estava à espera de bastante mais uh, e isso também uh, denota-se na própria notícia, na notícia, perdão, na... Hum... Na nota, assim aqui é, da própria série, até no Rotten Tomatoes. Que é uma série que estreou e que eu até estava à espera que tivesse mais episódios e que não teve assim tantos episódios quanto isso. Aquilo são um conjunto de seis, seis, seis episódios. E não foi uma série que eu achei que tivesse assim grande coisa. Uma série que se chama Lia e Son. É uma coisa assim qualquer. Lia e Son. Uh, não sei muito bem, é liaison ou isso, pronto. Liaison ou whatever, Nossa, de uh, é, de ligação.
1: é de ligação. É uma palavra é tipo é francesa. De ligação.
0: É uma falar palavra francesa. O francês é que o Lázaro eu não domina França, uh, <risos> por isso. <risos> Mas o que é certo é que esta série e eu até gosto de séries que sejam uh, tipo que não sejam faladas, vá, digamos assim, uh, somente em inglês mas confesso que esta série não me não uh, não gostei uh, tem uh, vá um, o ator principal é o, o Viçan uh, Castle acho que é assim uh, e depois tem também a Eva Green que acabam por ser os dois protagonistas desta desta série uhum, ela eu não sabia não fazia a mínima ideia mas ela fala francês fluentemente portanto, uhum, ela muito também, bem por acaso. Deve, Deve, deve falar francês ou assim, não sei um, mas uh, o que é certo é que esta série fica um pouco a desejar é um estilo de série como uma espécie de um Jack Ryan olha, lá, só, só uma assim, parte, a disto... atriz
2: é francesa ok, pronto então, Eva Green então é, é francesa
0: <risos> então não é Eva Green, deve ser Eva Greene sei lá, uma <risos> coisa assim é. Eva Greene <risos> uh, <risos> o que é certo é que esta série, opa Hum, pá, eu, eu, eu pessoalmente não gostei uh, porque a mãe já estava a fartela né? Foi, é, era isso tipo, o, o, tudo bem, são seis episódios eu não sou ah, 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 um pouco tu Luís é um bocado ah, a série tem mais de 30 minutos não gosto, pronto, é um bocado por aí eu não eu é mais uh, a série até pode ter 60 minutos por episódio ou até mais tipo, tranquilo Desde que sejam. E, pá, Boas entretenham, séries. estás a perceber, e sejam uma boa série e tudo mais. Eu digo isto porque, e já dei essa, essa, esse exemplo, tu viste Ozark e viste e estás a ver Succession, e Succession, cada episódio é uma hora, ok? São Sim. 60 minutos, 61 minutos, e tu vês e nem sequer. e até dizes, oh, só tem isto, oh, já acabou. estou tipo, a ver, ver isto, outras séries sabes? de
2: uma hora, e 58 é. minutos. Pois,
0: Lá está, ou seja, portanto, há séries que realmente naquela uma hora transportam-te e deixam-te super bem e, e tudo mais. Esta em particular, pá, eu pessoalmente não, não gostei. A premissa é basicamente uma série de para ser mais simples, uma série de ciberataques, vá, digamos assim, que estão a ocorrer no, no Reino Unido. Ok? E isto é um conjunto de uh, uh, espiões e. Não é bem espiões, mas são agentes, ok? Agentes de forças tipo CIA e FBIs e por aí, mas tendo em conta que é Reino Unido, é tipo os MI5, MI6 e por aí, uhum. e depois, uh, ou, ou, ou da de, de cibersegurança e por aí, um, e depois também do outro lado, tendo em conta que se, que se fala francês, portanto, do outro lado também em é França, portanto, há ali uma, uma, uma sinergia e tal que ocorre entre esses dois países, e. Um, Aquilo que eu não gostei é que é muito. Uh, não tem. Pelo menos do, do meu ponto de vista, não tem. Uh, não tem aquele ritmo que nós estamos habituados a ver neste tipo de séries. Ou seja, eu quero um ritmo que haja alguma ação, haja algum mistério, haja tudo isso. E eu acho que houve um mistério tão grande e tão não sei quê, para depois no final. Ah, está bem, é isto. Está ah, ah, bem, pronto. N não é nada de mais, ok? Portanto, eu acho que. A série prometeu mais do que aquilo que, 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 que na realidade, uh, uh, deu, deu pelo menos nesta temporada. Não sei se vai ter futuras temporadas, acho que não, sinceramente, não acredito. Uh, no entanto, uh, opa, aquilo que eu acho, sinceramente, é que, uh, não sei, pronto, fica um bocadinho desgostoso, porque estava mesmo à espera que fosse assim uma série Tipo é uma série da Apple TV Plus ou seja, em termos da qualidade, a qualidade está sempre lá portanto isso não se questiona uh, no entanto pá, ficou tá com uma mesmo série a desejar 3. diz Lázaro,
1: desculpa está com uma série Echo 3 uh, pois,
0: a série Echo 3 eu vi uh, e que também é a série Echo 3 tem bem, 10 episódios uma coisa é. qualquer Uh, por temporada E eu, eu não, não aconselho de todo Portanto, ali os, os primeiros episódios são muito interessantes Mas depois aquilo não, desvanece. desvanece e yeah. não, não, tem, não tem grande piada uh, Esta aqui é um pouco isso Mas esta pá, aí no terceiro episódio Uma pessoa já está hmm, ok E depois acontece uma daquelas coisas Que é chato Que é hum, aquele tipo de situações Em que tu dizes A série para acabar bem tinha que acabar desta forma E acaba de outra Ok? Portanto, uhum. acaba ali com um promenor que tu dizes, é pá, não era necessário este promenor Pelo menos do meu ponto de vista, não era necessário. Há ali um, um indivíduo que sobrevive a uma coisa que se calhar não deveria ter sobrevivido. É isto, no meu ponto de vista. Mas pronto, enfim, é a minha, a minha opinião. Acho sinceramente que é uma série que. Eu pessoalmente não apostaria, e mesmo que tenha a segunda temporada, epá, já não é uma série que eu, que, eu vá, que eu vá apostar, sinceramente. A não ser que às vezes acontece isso neste tipo de séries, que é mudem completamente os personagens, mudem completamente tudo aí, se calhar eu posso dar uma, 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 uma outra oportunidade. O que eu às vezes gosto mais neste tipo de séries é mesmo ver esta, esta, esta cena de falarem línguas diferentes. É, estão a falar inglês, uhum. depois estão a falar francês e depois também há uma outra língua aqui no meio e não sei quê. Tipo, ou seja, é interessante nesse sentido ok uh, porque de resto sinceramente está eh, bem pronto não, 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 não foi uma série que, 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 fosse, que fosse muito boa sinceramente um, e pronto uh, para terminar vou falar aqui sem sombra de dúvida da surpresa da semana uh, que já estava uh, há algum tempo uh, a aguardar para ver esta, uh, esta série e sobretudo porque uh, esta série uh, foi uh, muito falada um, porque está numa plataforma, que é uma plataforma quase experimental, digamos assim, de, um, da Amazon. A Amazon, sobretudo nos Estados Unidos, portanto eu penso que não está disponibilizado fora dos Estados Unidos, a plataforma, a Amazon tem uma plataforma que se chama FreeVee, ou seja, Free de, de, de gratuito e depois V de é algo nesse sentido. Um, e, e, e basicamente é uma plataforma que te permite se tu tivesse uma subscrição da Amazon Prime ou assim, eu nem sei se, se é necessário mas pronto, independentemente portanto, esta plataforma permite ver algumas coisas gratuitamente não tens de pagar nada, portanto, consegues ver gratuitamente e foi disponibilizado lá uma série assim, caiu um bocado de paraquedas okay? esta série caiu um bocado de paraquedas lá nessa plataforma e toda a gente estava a falar nesse sentido, ou seja, e já viste que engraçado, esta série está ali, está tão boa é muito interessante e até está numa plataforma gratuita, ou seja, não tens que pagar nada para ver e tudo mais. Enfim, pronto. Um, e eu tive a oportunidade de ver, portanto, a série já saiu a temporada inteira, portanto, eu tive a oportunidade de ver. Isto não são muitos episódios, são cerca de uh, 8 episódios, mas pronto, é uma daquelas séries que, Luís, tu, no meu ponto de vista, acho que vais gostar porque é pequena, não é? São aqueles episódios de 30 minutinhos, <risos> portanto, que tu tanto gostas e tudo mais. Para além disso, esta série tem das melhores premissas que eu já vi, sinceramente. É uma premissa fantástica. E é uma premissa que te é dada logo no início da série. Ou seja, a série começa e tu vês aquele, tipo, aquele preto com letrazinhas brancas a dizer-te a premissa toda e a série começa. ok E todos os episódios relembram-te desse, desse promenor. Qual é o promenor? Antes disso, a série, como é que se chama? Jury Duty. Okay? E o que é que isso <risos> quer dizer? Isso basicamente é uma das coisas que existem nos Estados Unidos que basicamente o que acontece é que é o que toda a gente à partida tem que fazer que é uh, ser uh, alguém que participa num júri. Não é tão habitual isto, pelo menos em Portugal, eu acho que já houve alguns casos assim, mas isto não é todo habitual no nosso sistema uh, uh, judicial. Não, nós cá não temos
2: jurados, achou? Não.
0: Diz, diz Luís. Nós cá não temos jurados. Eu, eu acho que já aconteceu em alguns casos, mas são casos mesmo muito particulares, percebes? Ou seja, nós efetivamente no nosso sistema judicial não temos isso. Mas nos Estados Unidos é uma coisa muito normal, portanto existirem jurados, são pessoas comuns, portanto normais, que portanto, servem de júri naquele julgamento. É isto. E é realmente algo nos Estados Unidos que ocorre. Portanto, tu és chamado, recebes uma carta a dizer que foste, foste chamado para isso e depois és vais e podes ser, és Eu. obrigado a ir, é uma és questão de a ir preso, Sim. Exatamente. E Quando depois vais. Exatamente, portanto, se fores convocado, tens que ir, chegas lá e depois podes ou não ser selecionado, ok? Portanto Porque, efetivamente, podes ou não ser selecionado, portanto, isso são milhões de pessoas, também não, nem, nem toda a gente, até podem passar uma vida inteira sem ir, é o, é o mais normal até, ok? Pronto. Mas, efetivamente, portanto, quando é chamado, tens que ir, é uma coisa mesmo de lei, portanto, tem que ser assim. E, então, qual é a premissa desta série? Esta série tem é um julgamento, nós vamos ver um julgamento... Okay? vamos acompanhar os jurados desse julgamento e é uma série em que vai ser filmado portanto, o que é que é, digamos assim, a vida de um jurado okay? Portanto, como é que, como é que funciona essa, essa, o, o jurado, como é que é portanto, de forma a nós também percebermos de quem está cá fora portanto, como é que funciona portanto, essa situação dos jurados e tudo mais e vamos acompanhar o julgamento todo desde o momento da decisão dos jurados e tudo mais o mais interessante da série, e esta parte é absolutamente excepcional, é que achei isso. todos os jurados, okay, menos uma pessoa, okay, são atores. Ou seja, na realidade, o que nós vamos ver, e isto é dado logo no início, portanto não, é nenhuma, não é nenhum spoiler, portanto é a premissa toda da série, a série toda é completamente fake. Okay? É tudo falso, é tudo fabricado, desde o julgamento, uh, o, o, os advogados, o juiz, uh, os jurados, todos, menos uma pessoa. Okay? E essa uma pessoa é, na realidade, o protagonista desta série inteira. <risos> okay? Portanto, nós, na realidade, aquilo que vamos ver é este indivíduo que não faz a mínima ideia que há câmaras a filmar e tudo mais... Uh, basicamente, ele vai estar nas situações mais caricatas que se podem imaginar, ok? Uh, em tudo que é, que, que é a situação. Então, é assim:
2: este aqui é tipo um isto... reality
0: TV em que são todos atores, menos um,
2: mais ou menos, porque isto na realidade é mesmo uma série, portanto, não é tanto um reality ah, TV. Portanto... O, o que eu quero dizer é que, por acaso, eu, eu estou a dizer isto porque uh, ainda, ainda há relativamente pouco tempo eu vi que, que havia uma espécie de imagina, Big Brother. Pá, não faço ideia o que é que era, é uma espécie de Big Brother, em que a premissa era a mesma. Todos os concorrentes eram atores, exceto um deles foi o que ganhou o programa. Uhum. Estás a perceber? É por isso que eu estava a dizer, isto aqui não é, esta que é uma série de televisão, em que a premissa é quase, quase um reality TV, em que é quase um Truman Show, em que o, o, o jurado é o, o Jim Carrey.
0: Não é? Pronto, isto é exatamente a mesma coisa. Isso okay. é muito fixe. O que é mais interessante é que, portanto, nós temos um conjunto de oito uh, episódios, ao qual nós temos sete episódios, ao qual nós vemos toda a uh, situação como ocorre, como não ocorre, etc, e tudo mais. Nunca se vê o behind the scenes. Portanto, tu sentes mesmo filmado como se fosse uma espécie de documentário. Mas okay? então, tem um storytelling cena. Tudo, tudo, tudo. Absolutamente um tudo. É Absolutamente okay. tudo, tudo. Tem de ver isto. Portanto, ou seja, uh, na realidade, tu, os sete episódios são os sete episódios em que tu estás a assistir um reality TV em que vais ver o que, é que os jurados num, uh, naquele julgamento fazem e etc. Okay? Pronto, é isto. Mas pronto, já sabes que é tudo falsificado porque. Pronto, mas ele não sabe, não faz a mínima ideia. E o último episódio mostra-te toda a operação. Okay? Mostra-te tudo, mostra-te desde o princípio, desde o dia 1 um, até o último dia, e realmente revelam ao indivíduo, portanto, tudo, não é? Portanto, tudo behind the scenes, olha, aqui tem uma câmara, aqui não sei o quê, e ele fica tipo, WTP, tipo,
2: ah, enfim. Olha, mas okay. diz-me diz uma coisa: existe um ator conhecido que faz parte dos jurados, deduzo eu. Na realidade, todos os jurados são
0: praticamente desconhecidos, inclusive não. muitos dos jurados, portanto, são pessoas não, qualquer, que desempenharam... o que eu
2: quero dizer é o James Marsden é um mas deixa-me só terminar que eu já vou ah, chegar okay. aí
0: eu já vou chegar aí portanto praticamente todos os jurados são pessoas hum. desconhecidas são pessoas que então, um, alguns são atores não é óbvio claro. mas não são atores muito conhecidos é isso que eu quero dizer um, e eu e há algumas pessoas que também são uh, por exemplo os os que fazem advogados Uhum. Estão a fazer o papel de ator, mas eles na realidade são advogados mesmo na vida real, ou seja, acaba por facilitar um pouco porque há coisas que eles vão dizer e diálogos que eles vão ter que já conhecem, percebes? Não é uma pessoa, um ator que de repente vai ter que durante não sei quanto tempo saber as leis, e não, não é isso, portanto tens isso, e depois tens efetivamente uma personagem, uma pessoa okay? que é o James Martin, que é ator, é um ator conhecido de Hollywood que está naquele papel como ator conhecido de Hollywood, ele está a fazer dele próprio ok? Sim. Só que está é obviamente também okay. a fazer de ator, porque na realidade ele, se calhar na vida real, não é da forma como ele está a naquela série estás a perceber? Claro. Apesar de ele estar a desempenhar o papel de ator,
2: não é? E tem ali algumas cenas espetaculares. Sim, sim, mas o que eu queria uh... saber era, esse ator, não, é? não interessa o James Marsden, o papel dele também é um dos jurados Vais ter que ver a série Ah, ok Não Pensa te vou dizer pensei. porque há coisas que não tem
0: piada Não, como no poster até lá de lá todos né? Vais voltar. ver, vais ver, tens que ver uh, Portanto, e é, e é interessante e, Não te vou dizer porque é, há ali alguns momentos muito engraçados Que tu só ali é que vais descobrir, estás a perceber? Claro. Portanto, mais uma vez Sem sombra de dúvida, isto é fabuloso Sem sombra de dúvida, em termos de comédia Deve ser das coisas de comédia que eu vi até, desde o início do ano, mais fabulosas que existem, ok? Há, há promenores coisinhas tão pequenas que eu vou ter que falar aqui para puxar um bocadinho o pessoal também a ver, não é? Como, por exemplo, ele... portanto, isto também não é surpresa para ninguém, portanto, ele... Eu também não sabia disto, estas são coisas que eu também desconheço, porque nunca, pá, nunca segui tão perto, assim, casos de jurados e etc nos Estados Unidos... Há uma pessoa que é o, digamos, o. o porta-voz. responsável vá. Porta-voz. Porta -voz voz, dos do, do, do jurados todos, pronto. E ele é escolhido para o porta-voz. Então, há uma altura em que há uma senhora velhota, ok? Que faz parte dos jurados, que se senta ao lado dele, que está sempre a dormir, ok? Está sempre a dormir. <risos> o julgamento inteiro está a falar e ela está, tipo, assim, de olhos fechados, tipo, quase a ressonar. E o juiz diz Tu, como porta-voz, tens que garantir que ela não está a dormir. <risos> então é hilariante, man. é hilariante, porque tu desistes de tempo, olha para a senhora, a senhora está assim, de olhos fechados, olha, é hilariante. E ele, tipo, dá-lhe cotovelados, tipo, olha, tens que acordar, olha, não sei o quê. Olha, a sério, é hilariante. E depois uma série de, de, de acontecimentos que, que ocorrem de propósito, não é? Portanto, há coisas que são feitas ali de propósito. Claro e depois é espetacular ver o behind the scenes porque tu dizes, ai, Jesus, isto como aconteceu. Eles não se riem nas cenas bem, pardas? Fim. Tens que ver, eu não te vou dizer oh, mais, tem mais nada. Que ver, tem não te vou ver dizer isso. mais nada porque... Porque numa, na numa realidade, série de comédia os atores riem se si, e Depois dizem os teus Na fortes. realidade, a questão aqui é, Luís, tu não estás bem a perceber. <risos> a questão aqui é que tu não, não estás com uma pessoa durante 5 minutos. Não. Tal, tal tu estás aqui... Eles depois vão todos para o hotel, não é? Inteiros para o hotel. não vou dizer nada, vais ter que ver, vais ter que ver. E não leias demasiado que tu já começaste a ler a metade das coisas, já leste, já viste, já Já sabes, que. olha, já sabes o ator, já sabes que vão para um hotel. Não tens que ler
2: Espera aí é normal? Durante o período do. Não, não é normal nada, não é
0: normal, garanto que não é normal. Eu estou-te a dizer agora que não é normal. E tu vais perceber ou ver a série que não é normal.
2: ah eu só estou a dizer isto porque já havia uma série de filmes em que tinham, pois, tinham jurado. Mas
0: essa série de filmes e essa situação é uma situação específica. Ah, ok, okay? Portanto, E eles vão-te explicar é isso em, nos episódios que tu vais Tem ver. Isto que Portanto, mais isto. uma vez, não vejas mais nada Vê série, porque é Eu muito evitorei, melhor do que estás a ler e coisas que não há necessidade. Por isso, olha, fica aqui o convite, vai, digamos assim, isto é espetacular, Juriduti vejam, Pá, sejam criativos a descobrir como é que se vê coisas gratuitas nos Estados Unidos. Um, e, efetivamente, portanto, é uma série fabulosa, mesmo, 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 vale super, 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 super a pena. Uh, e pronto, não vi mais nada. Uh, ou melhor, na realidade, acabamos todos por ver mais uma coisa: não é? Que é o filme que vamos fazer review agora, já de seguida. Por isso, vamos para ele. Estou a falar aí sim, portanto, do uh, filme Guardians of the Galaxy, volume 3.
1: We were gone for quite a while. No what happens next. The galaxy still needs its guardians. Hello, we come in peace.
0: <laughs> come on, Drax. Seriously, dude? No, 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 no. <laughs> hey. Don't
2: forget where we came
1: from. We have been running our whole lives. Pete, I'm done running.
0: Volume três de Guardians of the Galaxy, portanto, foi o filme que nós vimos esta esta semana. Este filme, como falei, portanto vai conter spoilers, portanto, teremos aqui este segmento de review e depois teremos aqui o próximo segmento de spoilers. Este filme foi, provavelmente, o último filme que foi realizado aqui pela Marvel pelo James Gunn, que ele agora está no outro, no outro lado da força, digamos assim, <risos> <risos> um, e, um, portanto, tem, obviamente, o, o casting que nós já estamos habituados a ver, o Chris Pratt, a Joel Saldana, o Deis Bautista, etc. Portanto, tem uma tonelada de gente... Que é só irão IMDB e ver, mas portanto o, o, as personagens já do do, do do costume, o Star Lord, Gamora, o Drax, a Nebula, etc, o Groot e por aí vai. E portanto vou começar por ti, Lázaro. Este é o primeiro filme que nós vemos que também portanto está nomeado para os nossos para os nossos filmes de verão, não é? por isso eu questiono em primeiro lugar, obviamente, se gostaste do filme e se achas realmente, portanto, que o Luís vai ganhar isto tudo, tendo em conta que ele meteu isto em primeiro lugar
2: é assim, eu se acertar só nesta, só nesta posição e errar em todas as outras é, é certo que vou perder, não é? Uhum. pois, 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 pois. <risos> ou você, ou, você, ou, ou ó, Eric e tu que vais acertar o primeiro lugar mas vais errar nas outras todas. <risos> a, 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 questão, a, questão aqui, a questão aqui é que
1: a verdade é que eu, nós vimos o filme juntos. A, a verdade é que eu gostei do filme. Um, e parece que também já há muita gente a gostar porque só no box-office da abertura foram 110 milhões. Pronto, já teve um bom começo. Há filmes que começam bastante pior. Por isso, eu não sei, um, isto só no final do verão é que vamos ter a tabela definida e é que vamos ver, este ano temos as coisas muito um, diversificadas em termos de, de, de colocação na tabela, por isso acho que vai ser mais rinido nesse aspecto. Pronto. Quer dizer, o ano passado também foi, mas uh, <risos> o ano passado uh, foi a primeira vez. Pronto, uh, focando um bocadinho no filme... Uh, eu gostei do filme o filme está interessante é, é aquela cena de que já estamos um bocadinho habituados com James Gunn em termos de estilo de realização um, aqui aqui temos temos na mesma um, um foco muito dado também uma boa banda sonora encaixada também em determinadas zonas bastante bastante afinadinhas um, gostei de facto de termos explorado aqui uma personagem mas uh, se calhar diferente, que neste aspecto não conhecia uh, a profundidade desta personagem. Eu, eu conheço um bocadinho o universo do Guardians of the Galaxy, mas não tinha noção que esta personagem que foi explorada aqui tinha, tinha esta situação. Pronto. Um, a verdade é que acabou por ser interessante essa parte. Depois, uh, a narrativa e um vilão que foi criado aqui, este vilão eu acho que é um bocadinho palpável, porque é um vilão que acaba por trazer algo térreo, térreo, ou seja, que nós estamos sempre em busca da perfeição, e este acaba por ser térreo nesse aspecto, está à procura da perfeição, mas a nível estelar, por assim dizer, e a forma de como criaram depois também aquela contraterra Uh, acho que ficou super, super esquisito uh, ver quando eles começaram a aterrar nessa super terra ou nessa, como é que eles chamaram? É. Uh, já não lembro. Uh, é uma uh, coisa qualquer, terra contra qualquer terra. Contra assim. terra, era contra terra é isso. Pouca terra, pouca terra. Uh, é pouca terra. <risos> uh, como criaram-lhe, só logo naquela introdução de, 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 de entrar nesse espaço, gostei de ver a forma como eles colocaram a estátua da liberdade, está engraçado. Uh, ver as personagens que estavam relacionadas com o Rocket, e, e aqui o Rocket praticamente não teve uma interação muito grande, passou a maior parte do tempo offline. Pronto. Um, por isso, mas acho que, que, que foi interessante ver a, a, a forma de como, ele, como, como, como é a história dele, e como é que foi criada a história dele, isso acabou por ser interessante. Um, a parte de algumas personagens do, uh, do, uh, do Quill já, já, já é um bocadinho o hábito uh, do, do Star-Lord termos também aquela cena mais cómica. Se bem que aqui há uma parte mais emocional e mais, mais uh, sei lá, neste aqui acho que é mais emocional, honestamente. Não é tão... Tem algumas partes cómicas na mesma, quando passámos ao Drax e por aí fora com a Mantis, mas começámos a ter uma parte mais... Sei lá, diria lamechas um, aí, uh, pelo menos com o com, com personagem da Gamora, de, de, do, do Peter Quill com, com Star-Lord, um, e, e começámos a ter aí algumas partes mais emocionantes, emocionais. Uh, a verdade é que perdeu um bocadinho, pelo menos para mim perdeu um bocadinho a piada em algumas coisas, é o último do James Gunn não é o melhor deles todos honestamente, acho que o primeiro foi espetacular e este aqui é um culminar da história, se calhar da história do, do, do James Gunn com, com, com a Marvel não saiu com um pouca circunstância não saiu um filme espetacular mas foi um filme até relativamente interessante e que dá para entreter as massas hum, da melhor maneira ou seja, nós vamos para ver um filme de, de, de ação da Marvel um, e este aqui acho que não, não, não sai do esquema, do esquema disso claro que há ali uma parte ou outra tipo há uma das cenas de da ação que eu achei um, um bocadinho esquisita pelo menos um, mas em todo o resto acho que o filme até está bem conseguido, está bem, está bem elaborado agora, este rank que eu disse de, de, de já ter 110 milhões no... No box office, atenção, que isto não é para deitar abaixo ninguém, atenção, nem para vambulear <risos> ninguém, porque isto ainda vai decorrer muita tinta até ao final do verão, por isso, pessoal, oh, yeah. é, é, a verdade é essa. Uh, conclusão, o filme eu acho que está bom, um, mas não acho que esteja o filme para estar em primeiro lugar.
2: Estás <risos> <risos> a falar, é, tá. nem viste os outros... Lá eu,
1: para já, para já, <risos> para <risos> já, ainda não acho que seja o filme para estar em primeiro lugar. Quando vir, quando vir os outros, se calhar, vou pensar, quero refazer a minha tabela. Mas é já como ainda como o outro dá. diz, é no
0: final fazemos as contas. As não contas, contas, exatamente. Luís, o que é que tu achaste deste, deste filme que colocaste em primeiro lugar? Por isso, o que é que, o que, é que tu achaste aqui desta tua obra-prima? Foi por estratégia,
2: <risos> aqui Luís. Sim, sim este filme está em primeiro lugar porque vai é arrecadar muito dinheiro não estou a dizer vai ser um bom filme mas, mas eu, já vi, eu já vi muita merda a receber muito dinheiro Prato. verdade pois, pois, pois. verdade verdade. no caso aqui do Guardians of the Galaxy este terceiro volume eu pessoalmente gostei muito gostei muito do filme uh, opa, a história assim como o Lázaro disse opa, o primeiro é espetacular eu também não conhecia as personagens, foi tudo muito novo para mim na altura. Uh, esta vertente extremamente cómica das personagens e mesmo da interação entre, entre os, os, os vários personagens uh, pá, foi uma coisa assim fresca. vínhamos eu vi, 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 vi vínhamos numa sequência de filmes muito sérios, o, o Iron Man e por aí fora, uhum. eram filmes muito sérios. Uh, e esta aqui assim é que para mim foi uma levada a dar fresco, depois entretanto veio o Ant-Man e mesmo o Thor também tem o o segundo filme também é bastante divertido, mas o primeiro e o segundo, não, o terceiro é que é bastante divertido. O primeiro e o segundo são são filmes muito densos. Pronto, esta componente mais cómica foi um, um lado que eu gostei muito deste deste filme e aqui no terceiro volume continua a ter a ter essa essa componente bastante divertida sendo que gostei mais deste do que do segundo filme gostei muito do primeiro Guardians of the Galaxy mas entre os outros das sequelas gostei mais deste do que do segundo um, mas pá fora, for, pá, fora fora essa questão de, de ter gostado mais de, mais deste do que do segundo pá, achei o filme bastante interessante uh, a história um, foi uma história fixe, como o Lázaro disse, viemos conhecer aqui o passado de uma das personagens principais, que foi um, uma, uma parte da narrativa que eu gostei muito. Gostei muito dos efeitos visuais. foi é é tudo efeitos visuais, mas se compararmos a seriedade destes efeitos visuais, por exemplo, com o Ant-Man, mete ah, tudo num bolso. Comparação. Mesmo o tom do filme, as cenas do passado com... com os flashbacks pá, tinham cenas uh, uh, não tão coloridas um bocadinho mais cinzas e mais azuladas pá, eu gostei muito disso, na altura eu estava a apreciar essa, uh, o tom da imagem e era tudo efeito visual, tudo mesmo Está muito bem feito uh, as personagens estavam bastante bem desenvolvidas, as novas personagens que aparecem no filme, bastante bem desenvolvidas uh, pá, gostei muito a nível de efeitos visuais detestei uma cena, não sei se vocês viram ou se aperceberam aquela, aquela menina parecia um ratinho um hamster a andar à volta uhum. daquela roda que Sim. merda é aquela viu Vira viram aqueles feitos visuais estão uhum. é um bocado parecia aí. colado aquilo na, na altura mas pronto não gostei nada daquilo quando comecei a ver comecei logo a achar aquilo muito estranho mas pronto fora isso gostei muito do, do, do aspecto visual do filme Pá, depois lá está a banda sonora é sempre muito fixe uh, e depois a banda sonora traz sempre cenas divertidas né? cómicas o guru estava uhum. fixe no filme um, mas num todo... Pá, o Regresso da Gamora, pá, confesso que já não me lembrava muito bem do ponto de situação das personagens. Não vi aqueles aquele shortzinhos de, 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 pá, da Disney, que eu esqueci-me agora do nome. Que, Marvel que, Legends ou qualquer coisa Legends, assim. Legends, sim. Não vi, sei que serão dois episódios. Uns eram dos Revengers. Como é? Os maus... Os... os Sim, pá, os os vira-latas os vira, os vira, os vira todos e a Gamora, acho que serão esses dois episódios, pelo menos. Uh, não vi nenhum. Uh, na altura disseram: Ah, então te lembras da Gamora? Eu não, não me do ponto de situação. Então, antes do filme começar, estavam-me uma, estava uma, a, a, a relembrar mais ou menos os pontos principais, um, mas não, pá, ainda assim, não me revivou assim tanto a memória quanto eu gostaria. Mas, mas gostei, gostei da entrada. Lá está, como um todo, gostei muito do filme. A efeitos visuais, banda sonora a forma como não, nós sabemos que isto aqui é, é o, o, o fecho do terceiro episódio e da, da trilogia Eu gostei muito da forma como terminou havíamos falar mais detalhadamente nos no spoilers, gostei muito da, da forma como terminou esta trilogia um, e não não, 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 não não fico de, de todo decepcionado com, com uh, o final das personagens da... pensei que fosse eu pensei que fosse, confesso que pensei que fosse ser um final mais clichê todos aqueles clichês de, de finais de, de temporadas ou de, de séries ou de filmes que acontecem pensei que iam apostar numa série de, de situações dessas que eu não vou estar aqui a falar que é para não ser spoiler e não, nada disso que eu estava à espera aconteceu então fiquei surpreendido pela positiva porque eu pensei que fosse apostar mais no básico mas não um, gostei muito Pá, eu confesso que, não estou, a dizer que eu não, não estou aqui a insinuar que vai ser o melhor filme de verão mas gostei deste arranque pelo menos o resto se calhar falo nos spoilers que é para não estar aqui a, a descair-me Ora bem uh, como é que eu vou começar isto
0: uh, eu confesso que este filme do, da Marvel é um típico filme da Marvel, ou seja é um filme que tu te sentas Uh, não é daqueles filmes que têm continuação, ou seja, que têm, uh, que tens que saber muito do passado e, e que do género, ah, a seguir este filme vem um não sei quem e vem... Uhum. Não, não é isso. Ou seja, é um filme em que de alguma forma, portanto, é volume 3, portanto, aparentemente é o final de uma trilogia e eu senti exatamente isso. Portanto, uh, no entanto... Hum, confesso que, em termos de argumento, acho que estava tudo um bocadinho de greve, porque realmente aquilo é tudo a premissa inicial. Tipo, aquilo foi criado uma ideia, sei lá, tirada de onde, não é? é de, ah, vai aparecer aqui, acontece e não sei o de repente pum 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 e tal e coisa. E tu, ah, quem é esta pessoa? Quem é que... What? O ah, que aconteceu aqui? Ou seja. Não sei, tipo, tu estás habituado aos filmes da Marvel que haja uma continuidade e de repente este cai do nada. Tipo, este é o volume 3, mas do nada, do nada aparece aí uma cena e tal. E não sei o nunca ouviste falar, nem sabes. Isto parece às vezes que é do género. É, é uma espécie. de A melhor forma de eu dizer isto é os filmes da Marvel neste momento parecem filmes do James Bond. Que é o James Bond é sempre o mesmo. Okay? E há sempre inimigos, e hum. um é sempre melhor que o outro, e não sei o quê. Mas o filme do James Bond já sabes que é essa a premissa, não é? É difícil tu teres uma continuidade, apesar de que os, estes últimos do James Bond, do, 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 do Daniel Craig, é tudo continuidade. Podes ver desde o primeiro que ele lançou até o último, todos têm continuação na história todos. Okay? Portanto, não é de repente um cai lá no meio, assim do nada. E este, Cordeiros da Galáxia, no meu ponto de vista, caiu assim no meio do nada. Okay? Houve aqui situações, por exemplo, a música. Sim, a música é fixe porque está dos anos 80 e 90. Mas era do nada. Ou seja, a música, não há um motivo pelo qual a música está lá. A música está lá porque a música está lá. Okay? E do género, não, não há. Mesmo em termos de efeitos especiais, não, não é do género. Vamos meter aqui música, pá, já preenches, não sei o e tal. Ficas a ouvir música durante uh, um minuto e meio, ouvir música e pronto, já preenches aqui, não temos de fazer efeitos especiais. Não sei, não sei pareceu-me blá. Okay? Tipo, ou seja, eu este filme e foi do género. Ah, ah, bem. Não, é, não mais é, um... é, é pois é assim não é não, não se compara sem sombra de dúvida com o Ant Man e o Quanto e não sei que não é nada disso ok mas por exemplo o Quanto Ménia eu acho que poderia ter eh, muito mais em termos de eh, premissa ok o Quanto prometia muito mais pá, digamos assim não chegou a, <risos> a, a, a dar ah, absolutamente é? nada não é? porque prometeu muita coisa mas dar não deu nada este, este aqui não este aqui não prometeu nada e a narrativa foi muito simples porque a narrativa é estamos no ponto A temos que ir ao ponto B é só isto a narrativa não há mais nada é que não há mais chegam ao ponto B do ponto B tem que ir ao C o C do D, do D depois não sei o depois abre-se aqui uma porta e depois... não não, não, não é do ponto A ao ponto B. Pronto. E acabou. E é isto. O filme todo é isto. Ok? Portanto, é uma narrativa super simples, super básica. Aquelas personagens que nós já conhecemos, aqueles slow motions que eles gostam de fazer, e não sei o que. Ou seja, tudo... Realmente quem vir o volume 1, volume 2, volume 3, eu acho que tipo está mais ou menos idêntico. No entanto, eu estava à espera de uma coisa um bocadinho diferente. Porque a brincar a brincar. Se nós formos ver, uh, este filme sai agora, mas o primeiro Guardians of the Galaxy foi lançado em 2015. Ok? Portanto, já foi lançado a brincar, a brincar há oito anos atrás. Yeah. Ok? Portanto, as coisas já evoluíram, não é? Portanto, e a mim parece-me sinceramente que está um bocado... Mas ao mesmo estilo, eu gostei mais do 1, porque pronto, 1 é a introdução de personagens novas e etc. Mesmo esta, 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 esta cena de, da música, por exemplo, que eu acho que é um ponto muito forte para os Guardiões da Galáxia, pá, não, não achei que fosse bem feito, sinceramente, não achei que fosse bem feito. Era música ali, bum, 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 bum e do género. Mas não faz sentido, se calhar, aqui a música assim. Não, não sei, não, não, pá, a música porreira tudo bem, nada contra, mas pá, enfim, e depois a última música é um bocado clichê pronto, é só isso, no meu Sim. ponto de vista é, é um bocado pronto, é escolher ali a musiquinha Ai, a musiquinha bonita, todos a dançar e pronto, enfim, não chegaram à época do happy, porque senão era pois a música não, do happy because era. I'm happy it, tipo, epá, enfim, uma rodinha todos a dançar, na rodinha epá, enfim, achei só que num, num, esse aspecto para mim é que falhou Okay? esse aspecto para mim é que falhou e acho sinceramente que pá, não é o filme de todo que vai estar em primeiro, em primeiro lugar no, no, naquilo que nós fizemos nos filmes de verão por esse motivo, porque não é um filme que eu saio e eu uau, tens que ir ver. Não, não tens nada que ver. Olha, espera que saia na Disney Plus e venha na Disney Plus. Tipo, não, este, este não é um filme para ir ver ao cinema, sinceramente. Não faz sentido. Não tem nada. Depois tens sempre aquele problema dos cinemas que é, nenhum cinema neste momento, pelo menos em Portugal, não sei, só existia um cinema em Portugal que eu não fui e que se calhar tem uma tela espetacular, mas nenhum é melhor que a minha televisão. Pá, não há cá histórias. Quando o filme sai na Disney Plus eu meto na minha televisão e digo ah, finalmente, Agora consigo sim. ver o background lá atrás, consigo ver a explosão, consigo ver isto, consigo ver aquilo, vejo coisas que não vejo no cinema isto, o cinema não não, não, não me venham com coisas porque o cinema não me traz nada, não, a única coisa que pode trazer é o som, mas mesmo assim metes fones e tens pra, 99% do som praticamente que tens no, no, no cinema, mas pronto enfim, por isso eu este filme sinceramente, apesar de ter gostado é um bom filme, ninguém te dá a dizer o contrário mas não foi um filme que me satisfez, não foi um Top Gun Maverick, desculpem lá Topicando Maverick, eu disse às pessoas: vai ver o cinema, vai ver o cinema, vai ver ao cinema. A pessoa não vê no cinema, diz: vem em casa numa televisão gigante e começou a explodir. Portanto, eu, pá, não sabia mais o que dizer desse filme. Estás a ver? Este não é isso. De longe, de longe. Portanto, pá, infelizmente, este filme, apesar de ser bom não é um filme Fantástico e eu opa, independentemente do do, do do concurso que nós temos em e eu até gostava estás a ver porque a partida seria um final não é é um final é um volume 3, tipo é uma trilogia tanto é que um, um filme a para fechar um filme para fechar, fechar um ciclo yeah. etc portanto, e acho sinceramente que não conseguiu alcançar na totalidade isso no meu ponto de vista e pronto interpretações normais tudo normal portanto aí nada 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 a, a, a mencionar uh, entretanto vamos para spoilers porque realmente aqui em spoilers é que eu acho que há duas ou três coisas que uh, devem ser faladas nesse mesmo segmento, por isso vamos então para o próximo segmento de spoilers Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos exatamente disso, portanto, dos spoilers do Guardiões da Galáxia, volume 3, e, hum, portanto, para quem está aqui a cair de paraquedas, já sabe, nós vamos spoilar o filme todo, por isso aconselhamos vejam o filme, e depois de verem o filme, aí sim, portanto, é que ouçam esta parte para ouvirem o que é que nós achamos relativamente a este, a este filme em termos de spoilers. Por isso, eu deixo aqui quase um, um livro aberto a partir deste momento para quem quiser falar aqui de, de spoilers eu posso começar com a primeira parte digamos assim deste filme que eu não gostei que é cai um ser esquisito que ninguém faz a mínima ideia de onde é que é uhum. lá no, no sítio que eles estão a viver e de repente decide Rocket é, é mesmo tu que eu quero é pronto a é, é isto Ok, tudo bem, certo, mas achei isto tudo um bocado Descabido. desnecessário. Não é isso, é criar um problema, ele não existe, estás a perceber? Uhum. Ou seja, se calhar um bocadinho mais de background nisto faria se calhar mais sentido, no meu ponto de vista. Ok? Não estou a dizer que não correu bem e, se calhar, feito assim, até não foi mal feito. Mas eu gostaria se calhar de um pouco mais de background, não sei de contexto? Tipo, se contexto Não sei quanto desta a vocês, personagem. mas
1: eu, eu, eu senti isso não sei quanto a vocês é um bocadinho É assim eu pensava, aliás, eu até pensava que esta personagem do Warlock iria ser uma das personagens principais, ou iria ser tipo o vilão, honestamente, uhum. porque houve aqui à volta hum, desta personagem, ou seja já está escolhido o vilão e tal coisa para o Guardians of the Galaxy eu, essa parte eu já sabia não sabia que iria ser o outro uh, ou seja, o outro é que the seria o maior. O Evolutionary o logo que é o que uh, é faz-me lembrar aqueles carros aqueles carros quando tenha, quando tenha que tens de colocar uma versão mais vitaminada então colocas o Evolution um, só para <risos> identificar e aqui aqui um, eu pensei, e, efetivamente, que o Adam Warlock iria ser um dos vilões. E a verdade é que se tu fores ver um bocadinho na parte das BDs, ele é um dos vilões e tem muita mais densidade, esta personagem. Aqui foi retratado como se fosse um caramelozinho, tipo que é, um, que é, que é mandado como se fosse um cão, um, para pá, fazer trabalhos corriqueiros. Neste caso é o gajo que vai recolher o, o Rocket. Ou seja a expectativa que foi criada foi um bocadinho uh, esquisita e depois lá está, tipo, a forma como abriu também concordo um bocadinho que ela foi um bocado abrupta, estás a ver? Tipo, não há um contexto um, mas a verdade é que opa, tipo, um, foi se calhar a forma que eles arranjaram para, para terem cerca de duas horas e meia de filme, senão caso contrário teriam 3 horas e meia uh, pai, não sei <risos> Não opa, assim, eu, eu pessoalmente não,
0: enfim, não, não, não gostei muito, não, não achei sinceramente que, 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 fizesse, que fizesse sentido ter aberto dessa forma. Não sei se concordas ou não, Luís, ou para ti foi irrelevante.
2: É, opa, eu confesso que na altura, quando vi a personagem lá do Warlock a aparecer, eu não me lembrava muito bem dele. Eu sei que ele apareceu numa cena pós-créditos num uhum. filme qualquer. Não sei se foi no uhum. Guardiões da Galáxia 2 ou se foi no Thor. Pá, não me recordo, não interessa. Um, eu nem sabia que ele ia aparecer neste filme. Uh, pá, ele apareceu. E, pá, a nível de contexto, andava um bocadinho perdido, mas lá está, como eu não sou grande conhecedor de, toda esta, de todo o universo da Marvel, pensei que era uma lacuna da minha parte. Mas o, o tal enquadramento que tu falaste foi dado só depois, uh, quando ele teve a tentativa falhada de, de recolher o Rocket, um, pronto uh, mas não, não desgostei lá está, foi um bocadinho desenquadrado só porque eu não estava a perceber mas eu pensei que o problema era meu na altura, ou seja, eu digamos que subvalorizei um bocadinho essa questão e pronto um, mas de, de resto o, o, o porquê de, de, ele, de ele estar a tentar um, apanhar o Rocket é explicado logo na sequência seguinte, não é? quando ele volta ao... Sim, ao... Claro.
0: E eu, eu, eu essa parte gostei, portanto, os flashbacks, como tu disseste e bem, é, é porreiro, só que eu ao ver aquele filme, eu achei, este filme era fantástico, se chamasse Guardians of the Galaxy Rocket, e era tipo Origin Story, tipo, eu ouvir a, a história... Mas eu, mas eu origem, gostei muito ver... disso, eu só gostei muito atuar. dessa parte. Estás a ver? Não, eu, eu achei essa parte interessante porque realmente é uma espécie de origin story não é portanto estás a conhecer que, como é que se criou uh, aquele o rocket porque é que ele é assim porque é que ele tem aquela personalidade uhum. etc não é uh, portanto isso essa parte isso foi, é interessante. Muito, foi muito fixe. essa parte foi a parte que eu mais gostei também sem sombra de dúvida mas acho que realmente ficou a faltar uh, a, a, a alguma coisa não sei enfim uh, porque depois a partir daí pronto a partir daí ele está lá é Está tá doente, não é? Vamos ter que salvá-lo, então vamos ter que fazer tudo para salvá-lo. E pronto, temos que ir para ali. Pronto, e, e, por exemplo, mesmo a cena de. O, o local onde eles estão, ok? O local onde eles vão, eu não sei, isto já pode ter vindo dos cómics, eu estou para aqui a falar falar, enfim. Mas o local para onde eles, eles têm que ir, ok? Que eles têm que passar aqueles três portais uhum. e depois, entanto, estão então, lá, na, lá no sítio. Aquela sitio, cena orgânica, cena, né? Cena, não é? cena, cena orgânica, sim, cena orgânica. É pá, pareceu-me tudo muito... Hum... forçado Não é isso, mas é... Malose. Primeiro não gostei da cena orgânica. Pá, não não assim, achei que tivesse piado. Pá, confesso já... que
2: ah. isso aí foi aquilo que me fez um bocado de impressão, até porque me fez lembrar um filme qualquer que eu vi estes dias, que falei no, no episódio anterior, ah fez-me lembrar o Ant-Man quando lá o... O, certo, certo. o Goto tinha que meter as mãos naquela porcaria meio orgânica. Ah, na, 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 exatamente, na, gosma. Exatamente, exatamente. Sim, Pronto, sim, na sim. gosma e não sei quê. E eles também tinham que lá meter na gosma sim, para abrir sim, e fechar. E eu, e mas lembrei um... tá, eu lembrei disso. Eu um... lembrei-me disso. E é lá a pá,
0: parte que até, portanto, eu até estava a ver e tu comentaste há bocado. Que eu não sabia onde é que estava a nossa portuguesa de Melchior não é? E eu, mas que raio de personagem! Eu fui ver no IMDB e dizer que ela faz a personagem chamada Ura, e eu, mas quem é a Ura? E tive que ir à própria. Era a recepcionista, a a recepcionista, não, era a recepcionista que tinha lá a, yeah. cor de, a cor de rosa e mais Sim. não sei o que, a cara a cor de rosa, como, como refém, rosa. enfim, pronto, que estava a ser lá seduzida lá pelo outro, não é? <risos> uh, eu nem é, sabia de que de ela aquilo. entrava no
1: filme. Eu sabia, eu, já eu sabia. Também, eu, mas não sabia. Mas não, também não reparei que era ela.
2: Ah, eu vi que era ela, só que não sabia que ela entrava. Pois.
1: Mas okay, olha que pronto. é engraçado que uma, esta referência de se ele, ele se meter com uma rapariga desta cor já vem do primeiro filme também. No não primeiro recorde, filme ele sei. também se não relaciona. Com, aliás. Era a que estava ao... no
2: avia, no, no, na ave logo no início, não é? É, é, é. <risos> tipo,
1: é, é ou seja, é da mesma, da mesma laia. Pois. É, pois é, mesma já, deve ser, já deve ser a, 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 habituado. Um,
0: t, t, Entretanto, portanto, a única coisa, pô, uma das únicas coisas é depois, obviamente, uh, aqui a situação lá do, do The High Evolutionary, não uhum. é? Que uh, pronto, é um vilãozinho, também não tem assim nada de extraordinário. Repara, Essa, é, até, é, até esse próprio vilão nem sequer tem luta nenhuma, acho que reparar que ele não lutou sequer, porque ele quando ia lutar levou logo uma estalada de um, quando um pé do outro, não <risos> é, sei o que do outro, mas não não sei sei que, que ficou sabe, por é. ali.
2: É assim, eu, acho que, eu, eu acho que o filme prima pela interação das personagens principais. A Gamora, a, a, a interação que ela começou a ter novamente com o Quill. Um, porque ela, ela aparentemente, já não, eu já não me lembrava disto. Ela não se lembra dele,
1: ou Sim, seja, não se, não se lembra do é. passado que teve com ele. Ela não se lembra uh, porque não faz parte desse passado.
0: Pois, ela veio, já me recordo disso. Pronto, eu sei eu gostei que eles muito disso. De universos que eles têm mania de vir lá. Pois, já não para me um lembrava que, que ela
2: subia. tinha voltado. Uh, mesmo a, a, a interação do, do, do Rocket não é? com as com, com personagens que ele conhecia e que depois quase que voltava a vê-las não é? Uhum. Uh, e mesmo o Groot a, forma como, uh, a, a, a interação Gamora com o Groot, por exemplo, que ela estava sempre a reclamar a dizer que ele estava sempre a dizer a mesma coisa quando no fim ela, quando ele diz I am Groot e ela começa a responder como a responder. se estivesse a perceber yeah. aquilo que ele estava a dizer uhum. como, eu como se estivesse a, a perceber ela o é, que ele é, é, estava é, a dizer é, é, é. E eu gostei muito da forma como o filme termina, quando o Grute fala alguma Pela coisa e nós, e nós também o percebemos a ele. Uhum. Eu, não sei se isso foi intencio, eu não sei se isso foi intencional ou não, mas aquilo que eu idealizei é que na realidade ele tinha, tinha dito novamente I am Grute, mas nós já o percebíamos também. Assim como ela depois mais tarde começou uhum. a percebê-lo. Na, na realidade ele, tá.
0: disse adoro -vos, okay? yeah. ele disse adoro-vos ok não disse a M. Groot e nós nós não temos capacidades uh,
1: fantásticas não, não, não. Para ainda para não co conseguimos <risos> começar a perceber o guilherme Groot um, mas pronto eu,
2: eu, eu gostei muito de, da forma como toda essa dinâmica entre as personagens principais um, andou de para trás para a frente a perceber foi uhum. mais isso do que a história propriamente dita gostei muito de ver o, 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 os flashbacks do, do rocket né? isso gostei muito disso Uh, e depois a, inter a interação entre as personagens principais entre si e abstrei-me um bocado de toda aquela epá, do vilão, o vilão pai era fixe mas pronto, não, 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 não ter nada de especial, mas eu gostei mais do, do fim destas, destas personagens foi mais por aí e para forma, ti gostei, basicamente
0: o que funcionou foi o fator nostalgia Okay? Se calhar. Porque e, efetivamente este filme é, tem ação e tem nostalgia. E no meu ponto de vista, nem a ação foi fantástica e a nostalgia foi extremamente forçada. Ok? Portanto, obviamente, estamos nos spoilers e podemos falar de spoilers e tudo e mais alguma coisa. Uh, para quem não viu o dos Avengers, vai ver, porque eu vou falar aqui de uma cena do, do, dos Avengers, o último. Uh, no último filme dos Avengers, basicamente. Tu tens uma das maiores cenas de nostalgia, que é a morte do Tony Stark, uhum. ok? Tipo, e essa cena, no meu ponto de vista, está das melhores cenas de sempre tá de todos os filmes. Porque tu tens a maior cena nostálgica que pode acontecer, que é a morte de um, de um elemento um muito forte, ok? E posto de uma forma absolutamente colossal, algo que eu aqui, pessoalmente, acho que falhou. Acho que aqui, se eles queriam acabar, matavam o Star-Lord ou matavam yeah. não sei quem. Era, é,
2: era aquele clichê que, eu, acho que ia, eu achei que ia acontecer. Quando o Star-Lord, para mim, é, faz sentido.
0: O Star-Lord morrer faz sentido porque ele é que uniu toda aquela gente. Okay? E agora eles vão ter que continuar sem ele. Pronto, é? yeah. faz sentido. Pronto, e ele tentou salvar o que sempre quis salvar, que foi a musiquinha dele. Pronto, e ficava por ali, estás a perceber. Tipo, acho que ali houve algumas. Pronto, ok, eles quiseram fazer daquela forma, tudo bem, nada contra, pá, eles é que sabem, mas acho que falhou isso. E depois é aquela injeção de, de, de nostalgia, não é? Injeção de nostalgia do Adorvos, injeção de nostalgia da musiquinha no final, adoro... é pá, desnecessário no meu ponto de vista, tenham mais calma, tipo, isto são fãs, de, 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 já não são pessoas comuns que estão a ver os, 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 a, a, os filmes da Marvel. São todos os fãs da Marvel que estão a ver o filme da Marvel. Portanto, não há necessidade de os levar com esta injeção de, de, de nostalgia, tipo, deliberadamente, no meu ponto de vista, desnecessário. Percebes? Portanto, isso, isso é o que eu acho que, sinceramente, terá falhado. No meu uhum. ponto de vista. Mas pronto. É a minha opinião. Vale o que vale. Queria só dizer que. O Sylvester Stallone aparentemente vai aparecer em todos os filmes agora, yeah. porque o homem não é. Quer dizer, não lembrava dele. Ele já é, até apareceu no
1: faz parte dos Scavengers. Ele, ele,
0: ele, ele, ele lá, lá apareceu. Lá apareceu num, enfim. Uh, e pronto, penso que também não existe assim a nada em termos de spoiler para nós falarmos. Obviamente que existem as cenas pós-créditos, mas eu acho que as cenas pós-créditos, sinceramente, Uh, é o Star-Lord vai aparecer o Star-Lord vai aparecer noutros filmes não é um filme do Star-Lord ou seja, irá aparecer em séries ou irá aparecer em filme uh, ou, irá fazer cameos, não é a partir? é, algo nesse, sentido, algo nesse sentido por isso uh, podemos então ir para o nosso último segmento das nossas notas finais Pronto, está feito mais um episódio na calha. Para a semana vamos fazer aqui uh, review de um filme que uh, também anda aí um bocadinho nas bocas do mundo, uh, que é o Randfield, acho que é assim, o um Randfeld, vai, enfim. Randfield. Randfield, uh, Randfield. Rand, Randfield exatamente, Randfield, o uh, um filme com o Nicolas Cage e com o Nicolas Holt, uh, portanto este será o filme que nós uh, iremos fazer review para a semana, portanto se tiverem a oportunidade vejam o filme, portanto para depois ouvirem a nossa review para a semana e uh, pronto, como é habitual já sabem, portanto este podcast está disponível em uh, várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras, tem também portanto embaixo as nossas redes sociais se assim o desejarem seguir e Dou aqui a palavra ao restante da Malta para se despedir dos nossos ouvintes,
1: Lázaro. Força! E pronto, começamos com essa época das hostilidades. Vamos começar aí agora a começar a trocar galhardetes. Gostei deste episódio por causa disso mesmo. Um, por isso, pessoal, não percam o próximo episódio porque nós também não. Até para a semana. Fiquem bem e um grande abraço. E Luís, a vossa
2: sorte é que nós estamos a fazer isto separados. Porque senão havia chapada... <risos> havia chapada à torta e à direito
0: Cadeiras a voar Mas... e não sei o Agora não,
2: assim, assim, assim é só por insultos. Exatamente. E o que é que eu faço para os ouvintes não, 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 não ficarem chateados? Eu ponho no mute, insulto-vos e depois volto a tirar o mute. Exatamente. Por isso claro, é que vocês sim. não ouvem também. Essa é uma e boa é utilização da... do
0: mute. É uma Filhos boa da... utilização do
2: mute. <risos> é, brincadeiras à parte, é só desejar um, uma boa semana e vemos nos no próximo episódio
0: muito bem, da minha parte é a mesma coisa obrigado a todos portanto, por estarem aí por nos ouvirem, por nos aturarem e pronto, já sabem malta, vemo-nos para a semana e até lá, Bom. dias <todos> <noite. todos>